3: de la mañana, hora del centro de México aquí en el informativo de fin de semana, señoras y señores, sean todos bienvenidos a una emisión más este domingo 21 de agosto, domingo lluvioso en gran parte de la Ciudad de México, y los invito a que nos acompañe dentro de las próximas tres horas a recibir la información más completa a nivel nacional e internacional. Les saluda Héctor Vieira a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos minutos más acompañándonos y compartiendo lo más completo de la información. Te saludo con gusto. Mónica Reyes,
4: muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Héctor Vieira? Pues una mañana lluviosa, chippy chipi, en la zona sur de la Ciudad de México, pero aquí estamos muy contentos, felices de poder informar, y en unos cuantos minutos se integra con nosotros Alejandro Sánchez, quien viene un poquito retrasado por el conflicto vial que hay en la zona de Insurgentes, ¿No es así? Muy buenos días, Robert Martínez. Muy buenos
5: días, Moni, muy buenos días, Héctor. Exactamente, ahorita el conflicto que está ahí en insurgentes Sur, bueno, ¿Quién la ven Gente sur, pueden caminar a la Torre Carrache donde estamos ubicados en el Heraldo Radio. Y aquí estamos esperándolo, esperando los mensajes de la audiencia. Aquí estamos muy contentos de recibirlos y más por el tremendo partido de ayer de mis águilas. Perdón, Héctor, pero tenía que decirlo. Empezar con esa, esa, esa agradable noticia que más adelante Jorge Mile nos traerá toda la información. Pero este, ya estamos aquí esperando sus mensajitos para el WhatsApp del informativo en el 55 91 63 51 19. Estaremos. Otra vez mi querido Beto Aquí el número de Whatsapp es el 5591-635119 Donde estaremos esperando todos sus mensajitos,
3: dudas, preguntas Alguna denuncia ciudadana, aquí estaremos esperándolos Así es, efectivamente mi querido Robert Moni Porque este espacio es de ustedes y para ustedes Y precisamente como les comentábamos Tendremos información deportiva Información de finanzas personales, nacional internacional Le estaremos dando seguimiento al caso de Rosario Robles Quien salió el pasado viernes del penal femenil de Santa Marta, Catitela, así como también la vinculación a proceso del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien ya el día de ayer, sábado, pasó su segunda noche en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Entonces, un domingo cargado de información, como bien lo dice mi querido Alex Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. La noticia no descansa. Alex, muy buenos días. Buenos
1: días, ¿cómo estás, mi querido Héctor? Buenos días, Moni. Hola. La noticia no descansa y vaya que hay información, todo este fin de semana ha estado movidito, el caso ya lo decías de Jesús Murillo Karam, pues que pone a trabajar a la justicia mexicana en fin de semana y parece que va a ser un largo proceso, no solamente el de Jesús Murillo Karam, sino el que viene todo detrás, los funcionarios que trabajaron en la PGR, en el gobierno de Peña Nieto, es una larga lista y dicen empieza la cacería.
3: Así es, mi querido Alex, un tema bastante complejo y que todavía nos va a dar muchos capítulos más que escribir. ¿Y qué me dices también del tema de Rosario Robles? Que a pesar de que pues ya está en su domicilio, de hecho anoche eh, sábado pasó ya, eh, pues ahora sí que el cumpleaños de su hija Mariana Moguel ya en casa y con su familia, como bien lo decía ayer el abogado Epigmenio Mendieta en, con nuestros compañeros Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz en Periodismo de Emergencia, pues el proceso pues todavía es un tanto largo, hay algunas cosas todavía que definir y que desahogar, pero bueno, qué mejor que eh, estar desmendozando la información, Alex, a lo largo de esta mañana contigo. Sí, en el caso de Rosario Robles hay que recordar que no está libre
1: de los delitos que se le imputan, que solamente está el proceso, va a llevarlo ahora desde casa. Así y es. Y pone y revive el debate en torno a... La prisión preventiva Que es una figura jurídica En la que Cuando se considera que una persona Puede irse del país Independientemente de que Haya o no pruebas en su contra Se le encarcela Y aquí este caso Pues parece que tuvo motivaciones No hace falta defender a Rosario Robles Si no es el, el tema Ella tendrá que demostrar Que es inocente de ser así Pero... No cualquier persona puede ser eh, privada de su libertad y en el caso de Rosario Robles pues parece que hubo motivaciones políticas, pero eso lo vamos a, a ir viendo en el transcurso de estos días, cuál va a ser su, su futuro inmediato.
3: Así es, mi querido Alex, y el delito que se le está imputando, no lo olvidemos, es el de uso indebido del ejercicio público en su modalidad de omisión. Entonces, pues también, al igual que el caso de Jesús Murillo Caram, este caso de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, así como ex secretaria de Desarrollo Social, va a dar mucho de qué hablar. Y pues no olvidemos que también fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, precisamente eh, tras la salida de. De Andrés Manuel López Obrador hacia finales de 1999 cuando el hoy presidente mexicano buscaba la candidatura presidencial en aquel entonces por el PRD en las elecciones del año 2000. Te cedo los micrófonos, mi querido Alex. Vamos a arrancarnos aquí con el informativo de fin de semana y ¿qué te parece si empezamos con un resumen de lo más importante hasta el momento, Alex? Empezamos, gracias. A ti, Alex.
1: Al finalizar el evento de supervisión del plan de justicia para el pueblo yaqui ya en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la detención de Jesús Murillo Caram por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y por la liberación de Rosario Robles y esto es lo que dijo López Obrador.
6: Sí, no, trabajo.
3: Ven, por favor. Ven, para, Gracias.
1: Favor. Presidente,
7: favor. presidente, perdón. Sobre Murillo, Caran, presidente. Murillo, Karan, presidente.
8: ¿Qué le parece la detención? Aguas, aguas con los niños, atrás.
6: Ya o sea, el lunes que estemos o sea, en la conferencia, Habla
5: tardes, Presidente. ¿Se hizo justicia los con los jóvenes, con los papás y con los, el, los chicos de Yo era directora de programas
9: de inclusión y equidad. El
6: gobernador me Habla con él. Sí, gobernador. Gracias.
9: Presidente, ninguna declaración sobre de la mañana. detención de, del señor Rubio
6: sí. Presidente, Con
9: El lunes
8: en la mañanera Se hizo justicia, presidente sí. El lunes en la mañanera
1: Por otra parte, el presidente López Obrador adelantó que en noviembre próximo entregará los títulos de propiedad de 30 mil 200 hectáreas a los pueblos yaquis y les adelantó que va a firmar un decreto para que reciban recursos directos para mantenimiento de obras urbanas en sus comunidades. Este miércoles se llevará a cabo la segunda audiencia para definir la situación legal del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien se mantendrá en prisión preventiva, por presentar pruebas falsas para construir la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más adelante le tenemos lo más actual de este caso. A unas horas de su salida del penal femenil de Santa Marta Catitla, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se reunió con su familia para festejar el cumpleaños de su hija Mariana Muguel, esto a pesar de un deterioro en su salud revelado por su abogado Epigmenio Mendieta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este sábado el trabajo y colaboración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la Cuarta Transformación en Oaxaca Adiós, adiós a los abusos de las ambulancias Patito en la Ciudad de México Porque el próximo martes 23 de agosto va a comenzar el operativo para detectar ambulancias irregulares Conocidas como Patito en la capital para lo que fue capacitado personal de la Subsecretaría de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de esto vamos a hablar con Juan Manuel García Ortegón, coordinador del C5 Capitalino. Yo no sé, Moni, yo no sé, Robert, si ustedes conocen algún caso o solamente han escuchado de cómo funcionan estas ambulancias patitos,
4: Claro que, que hemos sabido perfectamente cómo funcionan estas ambulancias, Patito, para sacar dinero a las personas, inclusive también para hacer actos ilícitos. En fin, entonces hay que estar cuando alguien tiene esta emergencia muy muy claros a quién se le llama, porque...
1: Está... Ah, ahorita te voy a contar, sí, tú, Robert, sí, sí. tienes una, un conocido, alguien que haya sido víctima de estos desgraciados, por llamarlo... De una forma decente.
5: Pues exactamente, Alex, también este, digamos que en mi familia, este, cuando mi abuelito tenía vida, también sufrimos ese tipo de, pues, de inconvenientes con las ambulancias, Patito, de que llamas a una ambulancia particular. Bueno, una ambulancia esperando que llegue sí. la, la del seguro. La verdad. ¿eh? Llega, llega de casualidad una primero, no te avisan ni siquiera que es este... Y tú
1: no te vas a poner a... no tienes tiempo de ponerte a investigar, es una urgencia. urgencia. Sí, justamente. Y si estás, llegan por ti, pues dices que yo mar, yo llamé a la ambulancia. Sí,
5: y ahí lo que no me comentaba porque es que el que estuvo con mi abuelito en ese momento fue mi, mi, mi papá, me decía que lo llevaron... Eh, mi abuelito estaba en, viviendo eh, allí en este, Villacuapa. Fue a un hospital a dos, tres cuadras, le cobraron tan solo cuatro mil pesos de un viaje. No yeah. lo recibieron en este lugar. Lo llevaron a otro a otra clínica, a otras tres cuadras, que estaba ahí cerquita de y la clínica 8, 32, mil. Y eran ocho mil pesos. Y además me cuentan que la ambulancia ni siquiera tenía nada de equipamiento, las per el personal no estaba capacitado. Entonces, en una emergencia, digamos, por suerte en ese momento no le pasó nada a mi abuelito, pero pues hacía algo peor. Ahí como lo hubieran este, podido tratar.
1: Bueno, oh. en el edificio donde oh. yo vivo hay una pareja de personas de la tercera edad. Deben de tener alrededor de ochenta y tantos años. A la señora le dio una embolia El señor, como pudo Llamó a, a la ambulancia. ambulancia de la Cruz Roja Porque en el refrigerador En la puerta siempre de su refrigerador tenemos Siempre, los números siempre tenemos algunas emergencia. personas uh -huh. Los números de emergencia uh -huh. Él llamó a la Cruz Roja Y al igual que Como la historia que cuenta Robert Llegó una ambulancia fuera de su casa pues él supuso que lo había mandado la Cruz Roja. Claro. La señora estaba pues, prácticamente en, entre la vida y la muerte en ese momento. Se la llevan, como dice Robert, la instalan en una clínica muy cerca de su casa. Esto aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo en la Colonia del Valle. Y... Le dicen que no pueden recibirla ahí, a pesar de que entra a urgencias. Le dicen que la situación es muy complicada y que se la tienen que llevar a otro hospital de...
4: Primer nivel, De ¿no? primer
1: nivel, donde hubiera ese tipo de especialistas y le cobran 40 mil pesos. Y si no pagan, la señora no puede salir. Estuvo más de una hora ahí entre que el señor Me le llamó a sus dinero. hijos, llegaban con el dinero y... Para fortuna, la señora sobrevivió, pero lo que le dicen los médicos es que si hubiera llegado antes hubiera tenido menos secuelas y consecuencias. Entonces, estos desgraciados trabajan robándose las frecuencias radiofónicas. Están escuchando toda la comunicación y cuando hay este como son una especie de radios Radio de walkie-talkie, uh -huh. ellos se roban la señal y se cuelgan y llegan antes que cualquiera. ¿Qué y en esta situación de emergencia, pues no hay tiempo para ponerse a investigar Si la ambulancia es patito o no Y entonces pues hay que tener mucha atención Ojalá, ojalá nadie necesitara esto Pero la vida es así Está la emergencia siempre para atender las necesidades de este tipo de urgencias Y entonces tener mucho cuidado Si no tiene... La representación de la Cruz Roja del IMSS, la verdad es que hay que aguantar un poquito, pero, porque sale más caro.
4: Pero además abusan con las sentido. personas de la tercera edad, quienes no, te agarran los que más son más vulnerables, y hay que estar a las vivas con los vivales, ahora sí. que.
1: Entonces, por eso, qué cliente. bueno, qué bueno que a partir de el 23 de agosto va a comenzar este operativo, bueno. en algunos casos... Se puede decir dónde, es el, dónde están las ambulancias, incluso dónde hacen base. Hay ambulancias que hacen base. Y qué bueno que eh, pues vamos a hablar con Juan Manuel García Ortegón precisamente para resolver todas estas dudas. El sistema de aguas de la Ciudad de México reveló una disminución en la llegada de líquido a la capital desde 2018 al pasar de un promedio de 29,593 a 26,642 metros cúbicos por segundo, esto en medio de la crisis hídrica que afronta una gran parte del país. Y hablando de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón tropical 4 Llegó hace unas horas a la costa de Tamaulipas y en el transcurso del día seguirá con su paso tierra adentro, provocando lluvias de fuertes a intensas en seis estados del noroeste y oriente del país. En México existen diferentes tipos de pensión para los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y es indispensable conocerlos para recibir el fruto de todos los esfuerzos cuando llegue el momento de retirarse Seguro has escuchado alguna vez el término Ley 73 y Ley 97, pero ¿de qué se tratan? Bueno, pues nuestro especialista José Manuel Arteaga nos lo va a explicar un grupo armado atacó la tarde de este sábado Un taller mecánico en Coatzacoalcos, Veracruz Donde incendiaron dos patrullas de la policía municipal Con bombas Molotov Sin embargo, por estos hechos No se reportaron detenidos Más adelante, en el informativo de fin de semana Tendremos una charla con el senador por Morena José Narro Céspedes quien nos habla acerca de su lucha por alcanzar la presidencia de esta Cámara de Diputados, de esta Cámara, la de Senadores, su relación con el presidente de la República, así como todas sus cábalas. Le preguntamos, por ejemplo, si al igual que su paisano, eh, Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, se encomienda al santo niño de Atocha, bueno, pues nos contestó, también le preguntamos si se encomienda a San Andrés. Bueno, de todo eso nos dio respuesta el senador José Narro. Y en información internacional, el Papa Francisco expresó hoy su preocupación y dolor por la, situ la situación en Nicaragua y pidió un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Daría Dugina, hija del líder del movimiento neuroasianista Alexander Dugin, uno de los estrechos aliados del presidente ruso, Vladimir Putin, murió al estallar una bomba en el coche que conducía esto se informó el domingo, o sea, hoy apenas, eh, y lo hace el Comité de Investigaciones de Rusia. Por supuesto, también le vamos a dar todos los detalles de la histórica goliza en el fútbol mexicano de la América. 7 contra 0 a la...
4: ¿Quién está feliz?
1: A la... Iba a decir, a la desvielada máquina mm. del Cruz Azul. Yo casi no voy al estadio. Es raro. Pero. Porque ayer, vivo enfrente del
4: estadio. No vivo
1: enfrente. <risa> pero ayer me invitaron al estadio A la noche. Ah,
6: qué bien.
1: Y dije, bueno, pues cómo no. Y ahí llegué a ser testigo de esta historia. Estuve buscando, inmediatamente te sale lo periodista, ¿verdad? Y estuve buscando si había un referente. Ay, ajá. Sí, y bueno, pues, ahorita. No, no, no encontré, no sé si más allá de los setentas algo así, pudiera haber algo, pero encontré 5-2, 4-1, en, en la época aquí reciente de Ben Hacker, pues eh, estos fueron más o menos los resultados, pero 7-0 entre un clásico joven, eso es histórico, es noticia, y bueno, ya decíamos quien estábamos ahí, que ya se iba a acabar la pólvora de los cohetes. Porque cada que la América mete un gol, se encienden, se apagan las luces del estadio, se hacen tenues sí. y explotan los cohetes, Ya paren esa masacre que se van a apagar o no, Robert. Exactamente. Oh, es miedo al éxito, éxito, papi. El tema del
8: morbo
5: del jugador que apenas llegó a la América, el cabecita Rodríguez, que fue figura en Cruz Azul hace apenas hace un año. Fue de los jugadores que más destacó y que les dio el título. Tan esperada la máquina y justamente ayer les mete el segundo gol. Pero así que todo el mundo pensaba que no lo iba a celebrar. Las cámaras se fueron con él y nada, se ve cómo empieza a mandar su corazón a la cámara. Bien contento ya, por no, el gol, pues, pero pues se, no guardó luto. No guardó no, no luto. luto. Está la ley del ex, que es muy famoso en el fútbol mexicano, donde te enfrentas a tu equipo en el que fuiste figura o estuviste un rato y le metes gol.
1: La ley Pero del un ex. Partido eso
5: muy, es, muy interesante.
9: Esa es buena. Esa
4: es buena. Piensa
9: en tu nena, en tu ex. Ah, la ex, la nena. Hola, Oh, la, la.
1: oh, la, la. Eso oh es, Kiki. pues
4: todos tenemos esa ley.
1: Eso, esa, esa ley... Esa ley... Al cabecita se la pasó por el arco del triunfo. Así que... ¡Uh, la, la chulada! Vamos a hablar con Jorge Mille de todo eso y más en los deportes. Y ya precisamente, precisamente... Estas son
0: las mañanitas
1: que cantan... Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr? A abrazar en este dominguito 21 de agosto de 2022.
4: Dominguito 21 de agosto, Alex, lluvioso. Platicaba en la mañanita hace unas media hora con, con Héctor Vieira de que está el chipi chipi, está rico para abrazar y apapachar en este momento. No se levanten. Si están en camita, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y si tienen a su lado alguien que lleve por nombre. ¿Digo? Es que hoy día de pío. A ver, ¿cómo, imagínate. ¿Cómo, cómo, deletréalo de, de P-I-O. Oh. ¿Estás segura? Oye, Santo del Papa.
1: Conozco a uno que le están haciendo un paro impresionante, que han retrasado la investigación, porque como no son iguales, mm -hmm. bueno, pues... Le están echando la Muy mano bien. para que no enfrente las Así consecuencias es. de sus Oye, actos Susana. Pero sí, conozco un pío Muy Es bien. el único que conozco
4: Bueno, pues ya, ¿qué te puedo decir, Alex? Hoy es santo de San Pío Y vamos a platicar un poquito de la historia de quién fue este santo Abrazos y besos uh. también a... de Pío fueron Giovanni de profesión cartero y Margarita de profesión costurera llamaron a su hijo Pío pero en realidad eh, su nombre es Giuseppe Melchiorre Salto, el que fuera el nombre secular del que más tarde se convertiría en uno de los sucesores de San Pedro la carrera de Pío como papa ...se caracterizó por una forma de gobierno... ...dirigida a promover entre los fieles... ...la vida cristiana... ...a través de la participación en la Eucaristía... ...la liturgia y la doctrina... ...así como por su oposición... ...al modernismo teológico... ...su enfrentamiento contra el laicismo... ...por dirigir la primera codificación... ...del derecho canónico... ...de la historia de la iglesia... ...Pío... ...un hombre... ...poco común en la actualidad... ...lo fue muy habitual mi querido Alex, entre los sumos pontífices ¿eh? Así es que no no,
1: no, no es cualquier, no es cualquier nombre,
4: nombre no a cualquiera le ponen pío, no a cualquiera le ponen frío ¿verdad? bueno pues felicidades a, a, a San Pío y quién más tenemos santo, vengan las mañanitas y que. Pues yo le voy a mandar saludos a un exnovio que tuve hace algunos es Que es médico Y fíjate que él, así ¿sabes qué plano. me contaba? Que cuando estaba estudiando la carrera en las ambulancias ¿Qué me vas
1: a decir? No, no, pues estoy atento <risa> Que subían
4: en las ambulancias y prendían la sirena para ir a desayunar
1: Entre otras Esta cosas Esta no es patito Mira, pero a, mí de me, a mí me tocó cuando empecé a ser re, re, reportero me tocó ser reportero de asuntos policíacos Y tengo tantas historias también que las vi De forma directa De cómo se disputan A los pacientes, a los enfermos Que parece que son objetos Aún en el momento de la desgracia Pero si quieres vamos a una pausa Y volvemos con sí, tengo más Porque todavía nos <risa> tienes que decir más cosas Pausa y volvemos con más
2: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
6: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David a las 7
1: de la mañana con 30 minutos hora del centro del país estamos de vuelta con Moni Reyes y Los Santorales. Nos decías Moni, además de Azampío, ¿a, ¿a quien teníamos, a quien teníamos que abrazar y que nos ibas Ibas vas a mandar, yes, le mandaste una del, un abrazo.
4: Ay, claro. Pero le vuelves todo a mandar. otro mi amor, mi Anda, cariño, tía. mi atención. No, hombre, ese, 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 esa,
1: esa manera tan tuya de recordar ay, esos ay, viejos
4: si momentos, pues es que claro.
1: dicen, donde hubo fuego.
4: Cenizas, claro. Cenizas. Quedan. cenizas ay, pues, quedan pues qué así? te digo, estábamos estudiando yo la carrera de periodismo y él la de medicina. Bueno, pues felicidades a Salvador. También un abrazo. A Bruno Raimundo Tenemos nuestro compañero Ray Raimundo
1: Sánchez, subdirector editorial Del Heraldo Ajá. de México
4: A quien lleve por nombre Maximiano Siempre sale en el santoral Máximo, pero, o Maximiliano Aquí es Maximiano Maximiano, Maximiano. Max Siriaca, Bonoso Y quién creen, Victoria ya. Yeah. Ay, Vicky, mi amiga también. Entonces, muchas felicidades a todos ellos. Hoy es el Santoral del domingo 21 de agosto y termino con mi sección de los santos, ¿verdad?
1: Muy bien, Mónica. Pues. Y además. Al señor Salvador, que, Ay, mi que Dios te lo guarde Ay,
4: que Dios me lo ponga en el camino otra vez, me encantaría encontrármelo Bueno, pues también, ¿saben qué amigos? Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo Esta situación, fíjate que que viene a colación precisamente por todo lo que estamos vi viviendo actualmente en el mundo ¿Y cuándo es que se da esta, este Día Internacional, Robert?
5: Pues, fíjate, Mónica, fue el 19 de diciembre de 2017 cuando la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar ya cada 21 de agosto el Día Internacional de, de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo para ofrecer apoyo e información tanto a víctimas como a los familiares de aquellos que murieron en este tipo de sucesos. El que recordar que también ya estamos este, cercanos al, por ejemplo, al, al evento que se dio el 11 de septiembre que también uh -huh. fue una víctima, que hubieron muchas víctimas del terrorismo Así es. en este tema, entonces es un... Es una fecha importante para reflexionar. celebrar, para reflexionar todo lo que está sucediendo en el mundo.
4: Así es, bueno, pues ya les dijimos amigos y a Internacional también de la conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Alex.
1: Pues así es, recordando todos estos episodios, episodios oscuros de la historia del mundo, que cada día hay más desafortunadamente y por eso sí es una conmemoración relativamente nueva. 19, del 2017 a partir del 2017. El día de mi cumpleaños. Se estableció. Eres el 19. 19. De diciembre. Eres del 19, ¿verdad? 19 de diciembre. Es que mi hermano es del 18 y no me, me hice bolas ahí pensé que eras del 18 pero qué bueno que aclaras sí,
6: para que aquí mi querido Héctor
1: se vaya preparando
4: <risa> con un pastel de la con chef. Con un
1: pastel de, de Paulina
4: Bascal, Por favor. Ah, por son supuesto, deliciosos. Mi querida Moni. ¿Eh? Yo quiero uno así es que nos cooperamos. Por no, supuesto, no. El, no, el que cumple no paga. Ah, ¿no? El festejado no, no paga. En este no. caso
3: tú no vas a pagar, mi querida ah, Moni. Okay. Por supuesto. De eso ya les platicamos. Nuestra querida chef Paulina. Y calle en domingo. Compañera de Gastrolab, además. Ah, pues, a, Además, Entonces, además ¿no? todo se presta
1: Además, Moni es la única colaboradora mujer entre. Entre puro, tanto
4: caballero. Bro, entre tanto macho men. Un macho. <risas> Vamos a contar cuántos hombres. Empezando por Alex, Robert, eh, Héctor Vieira. Diego Iván, Arthur el ingeniero y Quique, nuestro DJ, Somos entonces, que tú imaginas. de Ya están Seis nuestros invitados. Y nuestro
1: invitado Oscar 7. 7 por 1. Siete por uno. ¿Siete? Pues, ay, Dios, soy Blanca Ariel. ¿eh? <risa> Jesús. <risa> Blanca. Blanca Moni. ¿Eh? Muy bueno, bien, pues, mi querida bien. Moni. Muchas
4: gracias. Salvador, por a, favor. No, ese es Escuchamla. Salvador ahorita. Ese es Salvador ahorita.
1: No, chava. no, no, no va a tardar en reportarse. Ay, es más para. Salvador, ¿qué era su opinión?
4: Oviedo Castrejón doctor
1: Salvador, Salvador Servicio Oviedo, social prim Primera <ríe> llamada Salvador Oviedo Castrejón sesenta 55 91 63 51 19 Repórtate Por favor Porque aquí A Moni le Ay, duele el corazón cayó, Y necesita de un doctor <ríe>
4: Válgame, es ginecólogo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Moni! ¡Moni!
1: <risa> bueno, está. Creo de que ya hasta El que se puso así. rojo fui yo. Sí,
4: ah, pero bueno, ¿Eh? es una buena eh, especialidad.
3: Ay, usted que decir sí, una buena oportunidad.
4: <risa> <risa> ya te necesito una revisión, ¿no? Casi, casi. Como el doctor el,
3: Cándido Pérez, especialista no, en
4: señoritas. Señor, no, esa Moni viene
3: desatada,
4: Vengo hoy viene desatada con todo. Por la lluvia. Está bien, pues la así, lluvia, es, pues, así
1: se, es. Se
6: te
4: antoja estar así. Es. papache,
1: ¿no? Muy bien. Muy bien, Moni.
2: <risa> El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en Arroba fin de semana HMX la Cámara pues va Pongan la música hijo
8: en directo para ella todo el mundo mundial la
6: magia
0: de un instante de amor
10: y su mirada un torte de misterio cuando ella llega siempre suelo perder el control no vuelvo a ser el mismo si la beso la conciencia me dice que no Se me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno ahora mismo dulce infierno de sus besos échale hasta arriba cuando se aferra a querer al corazón
1: pues dan ganas de escucharla completita mi querido Héctor esta rola voy a adelantarme un poquito uh -huh. a ti porque al caballero de la salsa se le debe de reconocer y su nombre mi querido Héctor
3: se pronuncia pero con energía Gilberto Santa Rosa el caballero de la salsa como bien lo dices mi querido Alex y uno de sus temas más significativos y no solamente de él yo creo que es uno de los temas más reconocidos de la salsa si no me atrevo a decirlo pero lo voy a hacer eh, yo creo que de todos los tiempos Este tema que estamos escuchando eh, Conciencia Que forma parte del disco titulado Perspectiva lanzado en 1991 Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni, eh, Robert Amigos del Auditorio Porque precisamente hoy está Gilberto Santa Rosa de Manteles Largos Está cumpliendo nada menos que 60 años de edad Uno de los cantantes Más reconocidos de la salsa de todos los tiempos Junto a otras figuras Como Willy Colón como Héctor Lavoe en paz descanse, en un poquito a lo mejor más contemporáneos como el propio Eddie Santiago, Rey Ruiz, o sea, hablar de salsa mi querido Alex y si tú que eh, sabes y que te gusta también, yo creo que nos podríamos aventar un programa completo hablando de salsa de y salsa, de sus máximos exponentes. De pura salsa.
1: Y estaba viendo el otro día un video que es muy didáctico eh, con una orquesta en vivo y empieza la orquesta. A tocar primero uno de los integrantes y luego de, después de un repertorio que se da este músico solitario, se le va sumando el segundo y luego empiezan a tocar los dos, luego un tercero, el cuarto y así se va sumando la orquesta y es como un repaso de cómo eh, se consolidó y cómo fue naciendo la salsa. Con, a partir de la música Está basada en gran medida En muchos eh, sonidos
6: Instrumentos
1: eh, Sobre todo africanos ¿no? Y luego pues A partir de ahí todas estas corrientes Es un gran Un gran video para entender Cómo llega la salsa a Latinoamérica Y cómo nacen grandes exponentes Yo creo que de esta generación De la generación Pues X Yo creo que él es más atrás De la, de la generación X Gilberto Santa Rosa que han logrado actualizarse y mantenerse A pesar de ser ya unos clásicos Siguen muy activos y salseros eh, como él La verdad es que da ganas, da ganas de escucharlos De ser posible todos los días, a veces no hay tiempo Pero qué bueno que nos ayudas aquí a Pero
3: cuando estos... hay oportunidad lo compartimos y sí. lo disfrutamos, mi querido Alex
1: Así es, pues es de Puerto Rico, ¿verdad?
3: Puertorriqueño de San Juan de Puerto. Puertolico Es correcto, entonces 60 años Un saludo hasta allá hasta San ]venidos. Juan Bienvenidos Como dice la canción, es mi viejo San Juan Así
1: al es Al caballero
4: de la salsa ¿Conocen Puertolico?
1: Fíjate que yo no, y es uno de los países que quiero conocer No, no he ido, y pero la atención. A, es muy Mucha candencia Mucha sí. candencia allá eh, Grandes exponentes de la música No solamente de la salsa Pues eh... La música está el. Dime los otros géneros. Se me fue. El... Puerto
3: Rico tiene exponentes, sobre todo. Que llegaron musical, los de merenglás. Urbanos, son de, son por de allá. Por supuesto. ahí. Merenglás lo que tiene es una combinación de puertorriqueños y mexicanos. Y me... Ajá. Aunque Victoria, cuando llegaron, pues
1: venían directamente de Puerto Rico, ¿no? Cuando ya echan raíz aquí, bueno, ya se van integrando. Pero digamos que realmente, eh, pues llegan unos jóvenes. Yo creo que estaban veinteañeros cuando llegaron aquí al país y pues trajeron este. Sabroso. El merengue. merengue. O Se me estaba yendo la
6: ah.
1: el merengue aquí a México. Y bueno, pues también eh, René y Calle 13, qué decir grandes exponentes.
3: El compadre Ricky Martin, por su supuesto. Y de ahí el Chayán. Ah, Chayán.
4: Rosado, El mejor El, como el papá de muchos hijos de todas las bueno. de mi generación. ¿eh? Exactamente.
3: Mira nada
1: más. Era no, nada más. Moni,
3: ¿hoy anda? No, ah, no está, está, con,
1: está con todo.
3: Hace unas semanas, justo lo acabas de decir, Alex, hasta el presidente lo dijo hace unas semanas en Palacio Nacional, en el Heraldo andan con todo. Ah,
1: bueno. Moni pues nos está a, dando a, el escuchó, ejemplo. Escuchó a, a Moni. Realmente. Claro,
4: los domingos ¿verdad? está de 7 a 10 de la mañana. Y eso que hace, bueno,
1: ese hace que amaneció fresco
4: lluvioso. Imagínate lluvioso, con, son, imagínate. con... <risa> imagínate en Puerto Lico. <risa> imagínate nada más.
3: Ya se vio Moni con el doctor ahí tomándose unos con, poquitos con en con la playa. Con Chava.
4: Vi, ya me vi con Chava. Como decía el comercial hace, a no, salir a hace
3: un tiempo. Ya me vi. Y ya, Moni hay sí, que imaginar, ya se vio. todo
4: inicia en la imaginación hay que y de pensar ahí pensar se crean las realidades. Exactamente. Moni, Yo ya que... me vi platicando con él con el doctor
1: Bueno, pues ojalá, ojalá se reporte el doctor
4: Salvador Ya lo tiene.
1: dije yo, pero tú dile el teléfono a Moni para 55. que no más esa te va cachando
4: 91 63 51 -19. 55 91 63 51 -19. Si ustedes están como yo y quieren encontrar a un ex amor pues nada más, ¿verdad, mi Robert? Que nos escriban y aquí damos el mensaje. Aquí
5: el informativo al servicio de la comunidad, aquí estamos apoyando todo.
4: <risa> Hasta en el amor. Alex, ¿tú me dices cuando Oye, mencionamos los yo mensajes? Yo creo que de una vez, ¿De una porque vez? la okay. verdad
1: es que han estado llegando sí. eh, saludos, denuncias ciudadanas. Okay. Eh, y, y hay que darle eh. paso. Y preguntas. Ajá. Esta es parte de eh, la retroalimentación que mantenemos con usted. ¿Tiene dudas? Ejemplo, ayer nos preguntaban eh, si sabíamos que habrá tianguis para la compra de útiles escolares. Uh -huh. Sí, en Xochimilco. ¿Y dónde era la otra, Robert? En Tláhuac. Y en Tláhuac porque es más barato que en las papelerías. Y así... Tú ya tienes algunos mensajes. Claro,
4: Alex Simón muy buenos días. Un fuerte abrazo desde Macal, en Texas. Presente, señor Laredo Smith, y como siempre nos está eh, abriendo el apetito. apetito con esta baguette. Dice, como estamos en austeridad franciscana, hoy solo una humilde torta. Yo la veo como baguette. Pues ¿no? yo así
1: como humilde, <risa> no la veo tan humilde porque yo... trae un buen trozo de, de carne, carne ahí. Bilete,
4: un buen con queso. corte
1: pero es como una milanesa, ¿no?
4: Sí, milanesa, quesito, lechuga, lechuguita, arúgula,
1: arugula, es arúgula.
4: Ah, bueno, muy bien. No, bueno, muchas se antoja, gracias, Laredo. Se gracias. Eh, hola, muy buenos días. Soy la señora Ruth. Ay, esta es una denuncia. Vivo en Sur 20 número 528. Comentándoles que enfrente de mi casa en la delegación Iztacalco, a la cual yo pertenezco, realizó un cambio de tubería en drenaje en mayo y es la fecha que no ha concluido o no han concluido con pavimentar el tramo en donde trabajaron. Por favor, solicito su apoyo, ya que está en la entrada de mi carro. Hay un kinder, un kinder donde los niños cuando hace aire, respiran ellos y toda la, la familia y comunidad esta tierra fea. Y cuando llueve, imagínense, ya se está haciendo una zanja. Inclusive, Alex, tú lo tienes, nos manda videos y fotos. Eh,
1: fotos de, y videos. De, eh, ¿Qué demarcación es? es Iztacalco. Iztacalco. Bueno, pues a el jefe de esa demarcación, Armando Quintero, ojalá cache esta... Denuncia Ciudadana y le pida a su cuadrilla de trabajadores que se encargan de hacer reparaciones en asfalto y banquetas, bueno, pues que se pongan las pilas para ir a Sur 20... Número 528, donde hay este deterioro de un trabajo que realizó la propia demarcación hace y que lo dejó a medias desde hace tres meses.
4: Y con estas lluvias, imagínate, y los pequeños ahí. Bueno, pues ahí está la denuncia y ojalá las autoridades hagan caso, señora. Por otro lado, nos escribe Benito Zamora. Muy buenos días, disculpen, me podrían orientar si los alumnos que ingresan a la UNAM tienen derecho a alguna beca o apoyo económico Muchas gracias, excelente día Robert
5: Pues fíjate Moni, Alex La UNAM te ofrece una gran cantidad de becas A los alumnos que van ingresando y tan solo, por ejemplo, tienen beca de manutención, beca para... hasta los trabajadores de la UNAM tienen este beca, becas de apoyo nutricional, pero para consultar toda la variedad de becas que cuenta la UNAM, tan solo es necesario ingresar a becarios.unam.mx, ahí le va a aparecer el catálogo de todas las becas, cuáles son los requisitos para ingresar a cada una de ellas, pero digo, por lo más aquí en... Pantalla, me aparecen por lo menos unas 10 becas. Esta beca para idiomas, para que todo el mundo se. para que los estudiantes uh -huh. apliquen y puedan desaprovechar estas, estas oportunidades uh -huh. que, ah, que, que da la
1: universidad. Muy bien. Siempre hay, siempre hay oportunidades. A ver, repítenos la dirección, la es importante. Es becarios.unam.mx.
4: Becarios.unam.mx. Y de Sevilla, Coapa, Alex y Robert, nos escribe la señora Georgina Estrada. Ella pregunta: ¿Cómo saber si estoy en buro de crédito malo? ¿Cómo? ¿A dónde entra o qué hace? Ah, entras
1: a. A ver, nada más recuérdame si es burodecredito.com.mx. Es una página privada. Y ahí te piden tus datos. Eh, al, creo que creo que tiene precio. El
5: este, No, me parece que es un trámite de que gratuito, gratuito. La primera que vez. Solamente tienes que,
1: este, ah, la primera vez sí. que tienes que llevar esto. Bueno,
5: tienen que tener a la mano tu, bueno, alguna identificación uh -huh. oficial, ya sea el INE, pasaporte este Y además, este el, una copia de los estados de, de cuenta mm. de tarjetas de crédito vigentes, información de créditos adicionales, hipotecarios okay. y o automotrices. También hay otra forma para uh -huh. verificar este tema del Buró de crédito, que también se esté llamando por teléfono, al número 555449 49-54 Se lo repito Es 55-54 49-49-54 Ok Si sí, ya no es necesario formación.
1: Tener que ir físicamente A hacer esta solicitud Ya lo puede registrar Por internet A partir de esta página Que está abierta Al público Y bueno Solo tiene que dejar Sus datos ahí y de inmediato ¿eh? te aparece si estás Te en llega algún... tu correo,
4: ¿no? Sí, la información.
5: sí, te llega a tu correo. ¿Y si, algún, si, y si tuviste algún problema con información que sale ahí, nada más es este dirigirte a Conducef para poder tener una no. aclaración sobre el tema. Okay.
4: Y en este bloque Rafael Guzmán nos escribe desde el Agrícola Oriental ¿A cuánto asciende la multa por circular cuando no te toca?
5: Pues mira, Moni, el tema por circular en el día que no toca, o por ejemplo en el hoy no circula, la multa va entre los mil setecientos pesos hasta los dos mil seiscientos Una multa algo ah, larga, pero más adelante también les podemos explicar Oye, cómo hacer exactamente. hablando de multa,
1: eh, la verdad es que yo cometí una infracción de tránsito y me pescó la patrulla en el momento que yo iba manejando uh -huh. y yo inmediatamente reconocí y ya sabes, oríllese a la orilla, joven, y ya me orillé a la orilla y bajó el policía, sí, policía. y me dijo que me había pescado, la verdad, tomé el celular, eh, estaba buscando una dirección y en lugar de poner el... no tenía una base en el auto y por ir eh, con la... El celular en la mano Con el güey. Exactamente Y siguiendo la ruta Porque además estaba en rojo Que quiere decir que está hasta el gorro Estaba buscando como una alternativa Y ahí me pescó el mm. patrullero mm. de mi lado izquierdo Y bueno, pues ni, ni le reclamé ni nada Porque dije, no, pues y, y está haciendo su chamba Y me pilló, me tomó Y pues ni modo Pero se me acercó Y, y no, que cuántos días de... Ahora no son salarios mínimos son umi más umas umas, umas, umas uh -huh. el que no sé cuántos son y que bueno sí está bien eh, no, pero es que va a tener que pagar o sea, ya como insinuando la provo haciendo la provocación a que cómo nos arreglamos, joven. Uh -huh. Entonces, no le dije que ahí está mi tarjeta, ahí está mi licencia de conducir. No, pero es que le va a quitar puntos. Bueno, pues, ni modo, me lo merezco. O sea, no hay manera. Usted dígame. No, pero que le, le tengo que quitar el documento. Uh -huh uno de sus documentos y la verdad es que ahí sí eh, hablé a una amiga que trabaja ahí en seguridad pública y me dijo que sí, yo no sabía que sí te pueden recoger uno de tus documentos, puede ser tu tarjeta de circulación o te pueden quitar la placa, entonces pues decidí que se llevaran mi tarjeta de circulación y es como una... Medida, te hacen como manita de puerco para que pagues lo antes posible Y luego vayas eh, directamente, me dijeron que por la zona de Pino Suárez Si no me equivoco, Fray Servando uh -huh. A recoger una vez que ya haya pagado Esto fue apenas el jueves, viernes El jueves Y bueno, yo, eso un poco para que tengan cuidado La primera que no cometan la misma tontería que yo cometí y que sí, sí te pueden quitar tu, tu, docu tu documento no, de tu, Una placa o la tarjeta de circulación En el
4: municipio de Xochitepec, en Morelos Lo que quitan es la placa ya Y ahí no te preguntan Te no, quitan la, te la placa quitan. por estacionarte mal Pasarte el alto y cometer alguna infracción Ya después vas y pagas en el municipio Y, bueno, bueno, y te regresan la
1: buenos placa para, Buenos para cobrar Pero malos para hacerse responsables Porque recientemente también me pasó Que se me voló una llanta del de coche Recién nuevecita por una, un hoyo Y bueno, para y, y quise hacer mi reclamo ciudadano Porque el gobierno de la Ciudad de México En este caso, está obligado a, repa, a repararte el daño Y bueno, una serie de tropelías ahí De que te comunicas a un lugar, te mandan a otro Y te la hacen súper cansada para que finalmente desistas Y luego si ya, si de todos modos te mantienes, pierdes Cuatro horas hasta que te toman Dato tienes que ir a levantar La denuncia al ministerio público Entonces uh -huh. toda una un, un oasis el que se atraviesa Cuando te toca a ti cobrar sí. Cuando le toca al gobierno Cobrar son sí. finos y rápidos inmediatos. Oye nos
4: pregunta el señor Gonzalo Herrera que cuáles son tus redes Sociales y que si podemos mencionarlas De todos
1: Claro yo estoy En arroba Alex Sánchez MX Escríbame Yo le contesto directamente Robert Martínez Este YouTube
5: En mis redes sociales Algo como Beto MH Bajo hay cualquier cosa, cualquier duda, comentario, ahí me
1: pueden encontrar. Cualquier, vale. cualquier, cualquier duda de lo que. De, de sea. gym,
4: de gimnasio, de porque, de todo, hasta, exacto, porque van a ver las también. fotos de Robert que hace no, hombre, mucho
1: ejercicio. Ya, Robert Ese está. Robert. Aquí Llegó aquí menudito. Era, galana, era un cachorro, galana. era un bebé y era ahorita un, ya es. Era
4: un chiquillo. Ya
1: es un, ya es una mariposa. Ah, ah,
4: caray, ah caray, no, es un ¿Qué? es un joven que hace ejercicio. No, me refería Ay, no, ya, ya, no, Me refería que era, a que era,
1: era una oruga cuando llegó, ya salió del capullo, mariposa, ya vuela claro, el libre, ya. Ya vuela alto.
4: Oruga. Y bueno, mi, mis redes sociales, por si me la preguntan, es. Ay, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Arroba guión bajo Monique Reyes. Monique con cada kilo. Con cada kilo, que aquí es donde Monique, me están mandando los Monique mensajes para Reyes. Las preguntas que Y hacemos Para
5: recomendaciones también. o quieran escuchar alguna canción, está en las redes sociales de nuestro productor Héctor Vieira, que sale en sus redes como arroba don Totis. Don totis, arroba, Por, por si quieren totis? pedir alguna canción.
1: Don Totis, don totis MX. Y Diego si Iván, ¿cuál canción. es?
4: Diego Iván Gonza, también Andale. otro chico. Guapo. Oye,
1: eh, Diego, Iván nos va a hablar Lino. al rato sobre ¿Qué? toda esta tendencia de los tenis. Es toda una, Ay, sí. es toda una cultura, ¿eh? Mm, eh claro. A partir de los tenis de, de un hijo de un funcionario que se volvió tendencia en la semana. Pues costaba? a partir de ahí nos va a platicar porque él conoce perfectamente eh, todo, todo este tema de los chavos o a sea, lo que pagan por...
6: Un, un par, par de, de tenis, tenis lo largos. que hacen
1: para tenerlos cuando son ediciones especiales, eh, a pesar de que son caros, bueno, pues a veces tienen que ir a formarse como si fueran a comprar tortillas. Así es. La cola es demasiado larga y ahí, ahí están horas para que cuando se abre prácticamente la tienda, tener los uh -huh. tenis del de momento de edición limitada y bueno, pues sí, porque nos va a decir hasta de cuánto, limitados. hasta cuánto cuesta... Un par de tenis y se van a ir para atrás.
4: Para atrás nos vamos a ir, pero comuníquense con nosotros, 5591 635119. Tengo una vecina que me dice, no des tan, tan rápido el, el número porque no lo puedo apuntar. Va de nuevo, 5591 -63 51 19 Así de fácil.
1: Así de fácil, escríbanos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con toda la información más actualizada de la política y de la sociedad. Pausa.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
1: 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Vámonos contigo Jorge Mile porque nos tienes todos los detalles de la jornada deportiva de este fin de semana. Buenos días.
11: Saludos Alex, buen día. ¿Cómo viste
1: la zapatiza que le pusieron
11: al Cruz Azul 7 a 0?
1: Vengo afónico. Me tocó ir, estar ahí, nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos y lo grité, mi querido George. Casi no voy al estadio, pero ayer por Azares me invitaron y dije, bueno, cómo no, ya era un poquito noche, empezó a llover. Entonces, entre el frío y la gritería, bueno, ando un poquito aquí lastimado de la de la garganta, pero inédito lo que vimos ayer, ¿eh? Y los hielos, ¿no? De, de, pues ya de ves la que victoria De, la, de victoria, la victoria Oye, y además Sabes una cosa que inmediatamente Ya sabes que Decía hace ratito en la mañana Nos sale los periodista luego, luego Y comencé a buscar Los históricos de las golizas Y no encontré nada parecido en este clásico Joven No,
11: pues historia precisamente Todos los que estuvieron ayer En el Coloso de Santa la vieron historia. Y sí, jamás le había metido Tal cantidad de goles al, al Cruz Azul, 7 a 0 Es simplemente Histórico, una debacle espantosa La que vive en este momento El conjunto de la máquina Y por el otro lado Pues sano, ¿no? Que, que le estaban diciendo que Que ya Que su camioneta Ya estaba mal y no sé qué Y mira, simplemente Trabajando Fernando Ortiz tiene a las águilas ahí, muy bien, y lo de ayer es simplemente histórico, sí, nunca le han metido siete tantos al conjunto de la máquina, y, y todo empezó al minuto quince, qué clase de gol del paraguayo Richard Sánchez, ¿Eh? Lo metió en el ángulo con un potente disparo fuera del área, así se iban las águilas, ganando 1 por 0 y después al minuto a los 22 minutos después llegó Jonathan Cabecita Rodríguez que mira, le vino a hacer gol precisamente a, a su ex equipo así que con eso se ponían 2 por 0 y después vino una infracción y con ello el tercer gol de América Diego Valdés venció al portero pero se han jurado a cobrar el tiro de castillo y así se fueron sumando los tantos la verdad es que una fiesta de, de gol en la que se vivió ayer ¿cuál fue para ti el, el gol más bonito de, de la noche primero?
1: lo Justo de frente ah. yo la verdad es que nunca, siempre me había tocado como estar en medio de la cancha y sí. yo no sabía que detrás como detrás de una de la portería Pensé que no se veía bien y se vio, o sea, vi perfecto como el trayazo y cómo agarró como comba al final el primer gol. O sea, claro. se, se chanfleó y eso dejó paralizado al portero. Además, el portero malito, ¿eh? se me hace que le, le, le echó ganas ahí como para la zapatiza que le metieron. Y sí, yo creo que el primero y el otro donde llega prácticamente barriéndose para meter la pelota a, del extremo ya eh, izquierdo. Ese también me gustó, cómo se deslizó en la en el área grande para meter el balón. O sea, ahí se vio el esfuerzo del jugador por, y el olfato que tiene este este jugador de, de fútbol. ¿Recuérdame el nombre, Robert? Este, eh, Richard Sánchez. Richard Sánchez, que tiene mm. un olfato de un cazagol, ¿eh? No, pero además, Alex,
5: este, hola Jorge aquí está, aquí está
1: Robert, que, es, que es un superamericanista también. Pero también
5: algo que hay que destacar es que el pobre portero de Cruz Azul se le ha, le ha tocado bailar con la más fea, <risa> tanto en Veracruz como ahorita en, en el Cruz Azul, porque tan solo en, es el portero con más goleadas históricas. Tenemos el caso de ahorita de América Contra Cruz Azul. Pues además, en 2019, en un Pachuca, cuando él juega todavía en Veracruz, le tocó perder 9 a 2.
1: Ay, no, o sea, no, pues ya, una limpia, y, George. Y con el Caxa, 7 a 0, igual. Recomiéndale a tu brujo mayor Sí,
11: de acuerdo, un
1: hombre, imagínate No, no, ajudo. no sí,
11: sí, un hombre que, que se ha metido Tantos, que le han metido Tantos goles pues sí. Sí. Y, y las consecuencias fueron Prácticamente inmediatas ¿eh? Alrededor de, de esta Golita eh,
1: fue, Pero de inmediato, porque apenas íbamos Saliendo del estadio y ya había trascendido A esto que nos vas a decir
11: Sí, pues le dieron las, las gracias al al director técnico del conjunto de, de la máquina y, y
1: Gracias a... por participar
11: Y digamos que era, era de esperarse, ¿no? pero de forma tan inmediata me pareció también que, que bueno, pues, le, le ganó también la sedentura a los directivos del de conjunto de la máquina pero pues no era para menos Al final, 7 por 0 histórico, una goleada que no se deja nunca, de verdad, y, y lo que eh, sucedió ayer en, en la grama del Coloso de Santa Útula, pues simplemente para la historia esta jornada 10 en el balón pie mexicano, en el Clásico Regio, todo lo contrario, 0 a 0, en un partido de mucha emoción, en la tribuna como siempre, pero abajo la verdad es que no hubo mucho Después eh, los gallos Blancos dieron la campanada de la jornada al vencer dos por cero al conjunto de Tijuana allá en la corregidora. Hoy lástima de, de las chavas iban también.
1: En qué presión. momento. Sí, 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 lo del, ¿cómo quedaron finalmente?
11: Uno por cero frente a España perdieron. Eh, se acabó sí. el, el sueño de, de el mundial para las chavas. Eh, de la categoría sub pero me parece que hicieron un, un gran trabajo sobre todo por lo que había sucedido alrededor de, de este sí. seleccionado nacional eh, con muy poco tiempo, pero la verdad que hicieron un tremendo trabajo y ayer que tú estabas ahí en el estadio, pues seguramente no, no lo supiste pero <coughs> nosotros tuvimos una gran función ...aquí en el 98.5... ...el Heraldo Radio... ...el vaquero... Eh, ...está hecho un peleadorazo... Eh. ...o sea, la verdad es que... ...tuvo 10 meses... ...fuera, porque... Eh, tuvo hay problemas con... ...con su eh, promotor... él decía, ya me voy, etcétera... Eh, ...al final... ...ya se pone de acuerdo con... ...Top Rank... ...y... ...ayer el vaquero Navarrete fue entrando en ritmo poco a poco, pero en el sexto round, hombre, haz de cuenta que le cayó un arpón en el hígado a, a Báez, que, que había hecho una buena función, había hecho una una pelea bastante decorosa, se había salido a rifar el físico con todo, con mucha hambre, con las ganas de, de de verdad llevarse la corona, pero no no le alcanzó, porque el vaquero Navarrete es de verdad un tremendo peleador es un, un gran boxeador y en cuanto entró en ritmo un gancho al hígado primero un upper de mano derecha lo combinó muy bonito el upper de derecha y después el gancho al hígado y no no lo
1: dejó dueño del escenario sí sí, sí pues la sí. voy a recuperar para verla a ver al vaquero qué tal se la se la rifó ya sabes que es uno de mis deportes preferidos
11: oye y, y... Quiero hacerlo público Porque de verdad felicitarte Por esa gran entrevista Que le hiciste a Lupe Pintor Conmovedora 100% mm. Incluso, digo, yo he tenido La oportunidad de, de entrevistarlo Lo conozco desde hace mucho tiempo Pero lo que te revela a ti de su niñez Es impactante Y, y de verdad felicidades Alex No Qué hombre, gracias trabajo.
1: Gracias que me lo digas Tú que sabes de esos temas, la verdad me, me, me enorgullece pues haber tenido esa conversación porque uno a veces quiere entender a los personajes qué es lo que los puede llevar a soportar tanto castigo a veces, a... a Resistir tanto tanto allá arriba de un ring Pero eso solamente es, es el colofón Realmente lo que representa el esfuerzo de un boxeador Y dices qué lo motiva a, a poder eh, estar ahí Y a exigirse al máximo y entonces, bueno, lo que dice Lupe Pintor es, eh, para recapitular, quienes no habían tenido la oportunidad de escucharla o leerla aquí en las páginas del Heraldo de México, es, pues es que yo sentía más miedo estar en mi casa, porque mi padre no parecía mi padre, sino parecía mi verdugo, porque marcas en todo el cuerpo, en los brazos, en la espalda, en las nalgas, en las piernas... Y estar arriba del ring era lo de menos Por lo menos ahí me podía defender Y por lo menos podía meter las manos Qué cosa, ¿no?
11: No, 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 la verdad es impactante eh, La forma en lo que lo dice Porque también Luque Pintor es de estos boxeadores Que saben muy bien expresarse y, y la verdad es, es...
1: Habla muy bien, bien lo dices, no, no, fíjate, no, no. la verdad se expresa bastante bien. Sí, es sí, Le dices sí. que, te, que te narre un episodio determinado y no quieres interrumpirlo, porque no, no, tiene sí. una narrativa muy rica, muy amena.
11: Es, es, sí, es, es de verdad un, un tremendo... Eh, es, eh, es una persona que, que da gusto entrevistar. Eh, yo alguna vez le hice la entrevista alrededor de de la trágica pelea que, que tuvo contra Owen eh, y, y e igual no es, lo va haciendo poco a poco te lo va dibujando eh, con palabras y, y lo que lo que a ti te contó la verdad es que yo yo no lo sabía y me parece que muy poca gente el tacto y, y el gran eh, colmillo de, de periodista de, de llegar a la raíz y, y que él te lo abriera también, que tuviera que la confianza y, y te lo contara, de sí. verdad, muy bueno.
1: Muchas, muchas gracias, mi querido Jorge Mille. Pues al ratito la voy a estar retuiteando para quienes nos escuchan y no tuvieron la oportunidad. En Alex Sánchez MX la voy a estar divulgando para que puedan retomarla. Que tengas muy buen día y te mandamos un abrazo desde la cabina oh. del informativo de fin de semana.
11: Igual, igual, un fuerte abrazo, un gran domingo para todos. Y, bueno, obviamente, le vamos a dar
2: el tuit. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Vámonos a la
1: información. Porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que en el movimiento de la Cuarta Transformación hay unidad de cara al 2024 y descartó que haya un acuerdo político por la liberación de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Carlos Navarro, tú tienes la información.
5: Buenos días Alex y Moni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que tras la liberación de Rosario Robles, extitular en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, en la administración de Enrique Peña Nieto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó que haya un acuerdo político. Ayer, desde Oaxaca, la mandataria capitalina dio su postura sobre este tema, escuchemos.
9: No, no, no creo que haya ninguna negociación política en el caso, y el tema de Rosario Robles, pues yo creo que es parte de, de su caso, del... Eh, es un tema jurídico, judicial, que eh, pues que tiene la explicación que se dio el propio día de ayer. Recordemos que el viernes pasado, Rosario Robles
5: abandonó el Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Marta, Catitla. Esto después de pasar más de 1,100 días presa. Alex Simoni, la información que les tengo.
1: Bueno, y hablando de presos, que la portada del periódico El Heraldo de México de ayer, la verdad, eh, era una de las más auténticas porque la a dos fotografías, de un lado Rosario Robles, del otro lado eh, Jesús Murillo Karam decía, sale Robles, entra Murillo Karam y tras pasar su primera noche en el reclusorio norte... El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, pues ya recibió la medida de prisión preventiva y su situación jurídica se va a definir hasta el próximo miércoles que vence el plazo. Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles.
8: ¿Qué tal, Alejandro Mónica, amigo del Heraldo Radio? Así es, Jesús Murillo Caran pasó su primera noche en el Ecusorio Preventivo Norte luego de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó prisión preventiva justificada en su contra. La medida cautelar impuesta es para garantizar su comparecencia a la audiencia de duplicidad programada para el miércoles próximo ante las imputaciones en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción contra la Administración de Justicia. En caso de resultar vinculado a proceso, se definirá la medida cautelar vigente para el transcurso del procedimiento el próximo 24 de agosto. Jesús Murillo Caram, creador de la verdad histórica en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Isidro Burgos, fue detenido el viernes pasado a las afueras de su domicilio en la Aldoma de Chapultepec. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tacubaya, en donde permaneció hasta la mañana de este sábado para ser puesto a disposición en el Eclusorio Preventivo Norte. La FGR precisó que cumplió la orden de aprehensión contra el también exgobernador de Hidalgo y la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de Murillo Caram, sin ningún problema, ya que el exfuncionario federal Colaboró con las autoridades policíacas y no poner resistencia una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Murillo Karam fue titular de la entonces Procuraduría General de la República y tuvo a su cargo la indagatoria de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Se le atribuye el ocultamiento deliberado de la verdad del caso Ayotzinapa, el uso de las instituciones en actos delictivos, su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos, incluida la tortura y el entropecimiento de las investigaciones en beneficio de quienes desaparecieron a los 43 estudiantes normalistas. Alejandro, Mónica, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
1: Así es la situación bastante complicada para Jesús Murillo Caram y mientras se conoce cuál va a ser la situación del el exprocurador. Caso histórico, porque es la primera vez en la historia moderna de nuestro país, o vamos a decirlo de otra forma. Desde que existe la PGR y luego la FGR, no había ocurrido que un titular fuera juzgado por un delito. Y en este caso, bueno, está acusado de falsear información. Y seguramente se le van a ir sumando algunas cosas incluso de tortura contra quienes consideraban ser los responsables de la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa. Lo que es cierto es que hasta este momento, tanto los padres de familia como los investigadores peritos alternos internacionales que fueron contratados para tratar de pues dar con esta información... Esta situación, no ellos no han querido hablar hasta este momento porque dijeron que querían leer bien el expediente de más de 103 páginas y que por eso no podían omitir eh, emitir en este momento una comunicación y bueno, otra información pues señala que la Fiscalía General de la República implicó en la audiencia de imputación al actual jefe de la Policía Capitalina Omar García Harfush como uno de los participantes en el establecimiento de las líneas generales de lo que había ocurrido a los normalistas, él se desempeñó como comisionado de la extinta Policía Federal en Guerrero, cuando sucedieron los hechos de Iguala que ensombrecieron el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que de acuerdo con las indagatorias de la Comisión de la Verdad, elementos de la policía de Guerrero fueron partícipes en el crimen. Y bueno, pues seguramente van a ir... Ocurriendo mucho más cosas de aquí a que se define la situación Murillo de, de Murillo Karam y más allá. Mientras tanto, lo que es un hecho es que hasta este momento ni la sociedad civil ni los padres de familia saben en dónde están los muchachos. Esa fue la Eso fue lo que se comprometió el presidente López Obrador y cuatro años después, pues no se sabe... Y difícilmente se va a saber Y mientras tanto, pues ya van a la cacería de los funcionarios que estuvieron involucrados en la verdad histórica Que eso es lo único que confirma que confirma este reporte De que esa verdad histórica, que nosotros ya sabíamos que no existía Que no era verdad, pues se cayó Así la, la cosa con el caso de Ayotzinapa y Murillo Carmo
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: Bueno, antes, antes de irnos a una pausa, Roberto Martínez, ¿qué nos tienes?
5: Pues mira, Alex, nos vamos a ir con el...
1: ¿Has escuchado a los curuleros de San Lázaro? ¿Cómo no? Hacen ironía eh, Pepe Navarro y Pepe Velarde De los temas de la política
5: De los temas que están saliendo en la agenda Y justamente esta semana no puedo hacer, no pudo haber otro otra excepción Hicieron el tema del de nuevo plan de estudios que presentó la CEP Donde ya van a quitar tanto, tanto los grados escolares Ya les van a poner
1: otro nombre Todo un tema, ¿eh? se dice que es más ideo ide Meter la ideología lópez obradorista que fortalecer la enseñanza
5: Exactamente, y justamente de esto se están Burbanos, se están burlando Se mofan de toda uh -huh. esta Situación que va a venir en el nuevo ver. plan de estudios Y aquí les dejamos un cachito de la canción
1: y bueno, De los crueles de Nos vamos ya de, de, después de ahí a la pausa Y regresamos con más información
7: No quieren que
6: aprenda Quieren si
8: serán tus hijos Adiós a la ciencia medio ineficientes quieren a los niños no quieren que aprendan madre o biología quieren más borregos ni su ni restas pura biología y lavado de
10: cerebro. Que aprendan de la transformación
6: y su líder santo. Con una temprana dominación ya no habrá adversarios.
2: No quieren que aprendan.
6: Date cuenta de
2: eso.
0: Con el plan que han sacado
2: es un Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo. Fin de semana, escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19 Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Con esta gran canción Uno de los títulos Más importantes del siglo XX Más populares De América Latina Y yo creo que una de las canciones Que se han traducido A más idiomas Y que tiene pues Ciertas versiones sobre Cómo nace esta canción Mi querido Héctor Vieira
4: Antes de que inicies Mi querido Andrea Bocelli. Italia, lo
3: hermoso. Es correcto, Andrea Bocelli, mi querida Moni. Una de tantas versiones de este tema, bésame mucho. Eh, idiomas también, ya una importante cantidad de idiomas. ¿Y por qué estamos escuchando este tema, Alex Moni? Bésame mucho, porque precisamente hoy, 21 de agosto, es el natalicio número 106. De la compositora mexicana Consuelo Velázquez, una de las letristas más destacadas en la historia de la música de nuestro país. Y entre una de sus máximas composiciones es este tema, precisamente titulado Bésame Mucho. Nos costó trabajo, Alex, de escoger una versión, porque son pues tantas. Nos vamos con la de Luis Miguel, del disco titulado Hasta los Beatles eh,
1: también lo hicieron, Bésame Mucho en inglés.
3: Elvis Presley También. también. Imagínate nada más de qué figuras estamos hablando.
1: Yo no sé cuántas canciones más haya hecho Consuelo Velázquez. No sé, no me he puesto a investigar. Pero no necesitaba escribir más. Con esta canción era suficiente. Le preguntaban a García Márquez cuando Márquez habla de Juan Rulfo y lo enaltece y dice que él, su, su escritura mágica... Su género de escritura mágica Está basado en Juan Rulfo Y dicen, bueno, pero Juan Rulfo Solo escribió dos libros Y dice, es que no necesitaba escribir más ¿Para qué escribía más? Después de tener Una de las obras más importantes De América Latina y de la literatura Como fue eh, Gabriel
3: García Márquez No, y Juan,
1: Rulfo, Rulfo, la, Juan Rulfo eh, sí eh, La novela de cuando llega A Comala de Pedro Paramo. Esta, esta, Dice, no era necesario escribir más. Así, así con Suelito Velázquez. No sé si tiene 10, 20, 30, 3, 2.
3: Pues fue pero un número Si se hubiera quedado
1: con esta, ya. Famosa.
3: No tengo ahorita el dato, no tengo cuantificado, pero sí fue un número importante de canciones que muchos eh, intérpretes eh, plasmaron con sus voces quizá esta es por mucho la más representativa la más simbólica, hay otra que es la de cachito cachito de cielo, cachito mío cachito, cachito mío, cachito de cielo que yo ah, sí, dio. soy dio cachito, 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 cachito mío cachito, cachito, cachito. exactamente y otra que, que exactamente ya diste tú mi querida Moni, y hay otra que en lo personal yo me quedo, que se llama Franqueza, escúchenla con José José, que dice perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro, yo mm -hmm. sé que voy a herirte con decirte lo que siento, Andad. espero que comprendas porque yo, que hablemos claro, debemos no. separarnos porque amor, ya no te tengo, pues ahí no, hombre, es. Así estamos está, con Ay, todo <risa> ahí está
1: Franqueza. el 55 91 63 51 19, 59. ya no solo para que el doctor se reporte con money, <risa> sino que también en una de esas hay alguien que puede anónimamente
4: buscarte, buscarte y
1: decir quiero conocer a este Ay, sí, señor joven, chaburruco romántico no,
4: es joven, en una es de joven,
1: estas, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, ves? Por
4: favor. Si estás
1: abierto o no, sí, ¿abierto sí, al sí, diálogo sí, o sí, no?
6: Sí, 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 ¿Eh? sí está abierto.
1: Oh, pregunta, oh, pre contra
3: las cuerdas te puse Héctor. Totalmente, por segundo día
4: consecutivo. Ah, no, ver, ¿Tienes novia? ¿No? Ah, entonces sí está abierto ya. No sé, no. Ya lo dijo Moni Sí, ya. El teléfono de cabina también. El aquí están todos cabina. mis solteritos aquí en Inferno. Ah, mira, Diego, Diego Iván. Iván. No,
1: también ya, repórtense aquí. Ay, ahí.
4: mira, mi Robert. No, es que es Robert. nuestro niño también. Eh, Robert también. también. La sangre nueva.
1: Salir. La, sangre, Ay, la, sangre la sangre nueva.
4: sangre joven. Oye, y sobre
1: Ajá. esta versión, existen algunas historias, pero una es que dice que era. La historia de un soldado que se iba a la guerra Y su novia le decía Bésame mucho como si fuera la última vez Exactamente Porque Primiendo no sé si cualquier volverá situación. La
3: letra, Exactamente sí, sí, hermoso Entonces No, sin lugar a dudas Josuito Velázquez nos dio eh, esta letra Y yo creo que sin lugar a dudas De las más A ver si ahorita de DJ, la música DJ en
1: Quique encuentra otra versión De Bésame mucho además de Luis Miguel Que lo hace bastante bien Ajá la verdad es que puede decir uno cualquier cosa de Luis Miguel Pero es una, otra, una otra buena voz Otra
4: que, que, que nos queda Mi querido Toti 100 años Pasaste Inmortalizada a por Pedro Infante, Pedro y Infante.
1: Pedro Infante
4: 100. 100 años. Con gran indiferencia ¿no? o sea, esa Tus hermosa. ojos ni siquiera Voltearon, voltearon hacia, hacia mí. Te vi
3: sin que me vieras. vieras
4: No, bueno, qué romance No, 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 no y bien. si
3: no es 14 Andamos de febrero pero... Ay, qué bonito. Se respira en el
1: aire. aire Estar en el
4: amor Pero el amor en general a la humanidad ¿eh? O sea, hay que
1: Hace falta, hace falta en, lanzar amor, tiempos, sí. en tiempos de violencia A ver, tenemos ahora esta versión A ver si usted que nos escucha Sabe quién es
3: En el sector Vieira. Eh? De acuerdo a lo que nos pasa a nuestro querido Diego Iván, Eso eh, La voz debe ser, si la memoria no me falla, es León Larrigui. ¿Es correcto, mi querido Diego? Soe. Efectivamente. Muy bien. Algo más reciente, pero más
4: Mi pues, gogo, bueno. Totis. Todo lo sabe.
1: Todo lo sabe, todo lo sabe. Aquí lo, lo si se, esca no? se escanea y saca la información. Si no, procesamos, procesamos y, si no, no, y... Muy bien, No, nunca, nunca. Muy bien.
3: Muy bien, Héctor Bien, y regresamos contigo más muy adelante. Bien. Hay una cantante francesa como Adelantito, que en la principio de los años 2000 uff, Uf, cómo arrancó suspiros, sobre todo sí. entre los caballos. Ah, bueno,
1: pues entonces no le Francesita. cambie porque al ratito tenemos esa efeméride musical. Sí, sí,
4: está bien Vamos. bonita.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: 8 de la mañana con 39 minutos, hora del centro del país. Mire, esta semana fue tendencia nacional. El hijo del presidente, el hijo menor Jesús Porque fue captado Con unos tenis Que escandalizaron a la opinión pública No tendría nada de malo Si no fuera porque el presidente de la república Ha insistido hasta el cansancio Sobre la pobreza franciscana No solamente entre los integrantes de su gobierno y, y pues la mayoría de la burocracia nacional, sino que se ha encargado de hacer un llamado a la sociedad expresando la necesidad de eh, vivir en la justa medianía y ha atacado de manera sistemática, contundente a la clase media porque es aspiracionista, porque son individualistas porque solamente piensan en ellos, porque solamente aspiran a tener coches de lujo, a tener un departamento y a vestir bien. Esa ha sido su letanía y uno podría estar o no de acuerdo si realmente en el presidente y en su familia se cumpliera esta situación, pero donde se ve que no le hacen caso al presidente, le pueden hacer caso en todo el gabinete, ¿eh? y puede que eh, el secretario de Hacienda deje sus teorías económicas para obedecer y atender las indicaciones que le dicta el jefe de Palacio Nacional. Pero donde no le hacen caso al presidente es en casa. Ahí ya sabe que es donde justamente... No, le, no les gusta vivir como profesa el jefe de la nación Y entonces esta semana eh, Jesús, el hijo menor Fue captado con unos tenis azules Y de inmediato las redes sociales dijeron Bueno, esos tenis no pasan la concepción de la justa medianía Porque cuestan 150 mil pesos, es lo que se dijo y bueno, tenemos a Rodrigo Iván, Diego. A, Diego Rodrigo Iván a Diego Iván Diego, González bien. Para que nos diga precisamente Si esta situación, si este, estos tenis Realmente tienen ese precio Y que nos hables, Diego Iván Si realmente eh, son originales Si realmente cuesta lo que se dijo en las redes sociales Y también lo que representa esta cultura de los tenis, sobre todo entre las nuevas generaciones
10: Bueno, pues como tú bien comentas Vamos a ir parte por parte Y en efecto, pues causó este, Sensación o polémica en redes sociales El hijo del presidente Porque portaba unos... Una un Grial se podría considerar en, el, en, el, en la cultura del Sneakerhead aquí en México. Y, y bueno, no, como digo, no solo en México, sino en todo el mundo, porque fue muy exclusiva su venta. Se, trató, se trata del modelo Air Force One Low MCA con Off-White. Que de hecho, el eh, dato curioso, el diseñador de Off-White o el creador de la marca Off-White, que era Virgil Abloh, era un diseñador estadounidense, murió hace un año. Entonces todavía sus piezas en el, en el Sneaker Game, o como le decimos nosotros, este, incrementaron más su. 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 valor. Su. valor. Y con ello su precio. Uh -huh. y, y, este, y este par, pues fue la. Fue tam, este fue uno de los Fue uno de los modelos que más incrementó su precio. Porque aparte de que es muy exclusivo, este. Ya que fue sorteado en un este. En, un, en una dinámica del museo de arte de arte contemporáneo de Chicago. Este fue a través de un sorteo que podían esco, eh, que podía ir la gente. O sea, de los 40.000 mil personas que trataron de ingresar para este. Para este. Para poder comprar este tenis a precio de venta al público. Que era de. en, peso, en pesos mexicanos. Era de cuatro mil pesos. Este. Pues a, escogían a, a menos de mil. Entonces. Eran piezas limitadas para ingresar o para poder comprarlo era cuando, todavía
1: más limitado. Cuando hablamos de piezas limitadas de cuántos de cuántos estamos hablando de Yo cuántos creo pares que...
10: Abajo de los
1: siete, de las 7000 piezas. En el mundo, o sea en que se distribuyen en el mundo. el mundo, entonces por eso entonces alcanza cotiza, precios altos.
10: Exacto, la reventa ya este, uh -huh. supera su precio, o sea, lo multiplica ya casi a 100 veces su precio original. Porque no lo vale el material, sino no, sí, es la, la estrategia,
1: la exclusividad. Exacto. Es una cultura, la cultura Es de una cultura, del,
10: como bien dije, del sneakerhead, o sea... Los sneakerheads son personas que adoran los tenis y conocen su cultura, conocen la historia del tenis, lo que conlleva todo. O sea, ¿por qué se hizo? O sea, ¿por qué ahora qué se llama así?
1: Etcétera. Ahora, su relación con el deporte cobró fuerza. Exacto. Y no sé, eh, es pregunta. Ajá. Un poco lo que hay en mi CPU personal. <risa> eh, tuvo que ver, tuvo un auge muy importante... A mediados de los 80, 80 Finales de los 90 es, Con Michael Jordan En
10: efecto Michael Jordan Potencia esta ya. cultura Porque empieza a usar Los Jordan Es el primer artista Bueno El primer famoso el primer, La primer celebridad De talla mundial O deportista De talla mundial Que empieza a usar Los Jordan 1 Este De hecho El primer juego Que los usó Fue en el 1985 Y este Y de hecho Ese día que jugó Este Todos los dedos De los pies Le sangraron Todos Uf. Porque como tal Los Jordan no está O sea Tenían la idea que era para básquet, era la idea, pero todavía no, la, la, la ejecución fue ahí lo erróneo, y pero él se los puso, él jugó todo el juego con los Jordan 1 y hasta el final se los quitó, pero dijo que sí tenía que hacer ciertas modificaciones y a través de los años pues han ido modificando la tecnología para los tenis y en efecto... Tiene gran auge en los 80s y de ahí para ya. adelante, 90 dos mil, dos mil etcétera, siguen teniendo un gran auge los, los,
1: los tenis, ¿no? Entonces, volviendo al tema inicial, ¿Inicial? y ya para cerrar... Ajá. Eh, ¿Sí Si es real entonces que estos tenis del sí. que al hijo del presidente le gusta esta cultura.
10: En efecto, porque no solo se ha visto, no solo se le ha visto este tipo, este modelo, sino se le ha visto un speedrunner de Valenciaga, que ya son de diseñador.
1: ¿Cuánto cuestan eh, eso?
10: Eh, están entre 18 mil y 25 mil pesos. También unos off-white, o sea, ya de la marca Off-White, que es un Odyssey Grey. Este, que valen 20 mil pesos. También unos Human Race de Pharrell Williams que cuestan entre los 7 mil y los 11 mil pesos. Y también no solo Jesús Ernesto ha sido ex exhibido, sino que también Andrés Manuel López Jr. fue exhibido hace unos años, en 2009, cuando Kenny West lanzó su colaboración con Louis Vuitton, eh, donde crearon una, una serie de tenis. Y este, el hijo de, And de Andrés Manuel, recuerdo como
1: si hubiera sido ayer. Que incluso fue eh, tomado con esos tenis, si no me equivoco, en una manifestación Sí, en efecto, en <risa> no, fue tomado en un centro en, en Roma ya, en, Roma. en Roma. Entonces,
10: aparte de que estaba en el extranjero, pues todavía más. Y este, este, ¿sabes cuánto vale este este par del último hijo? Del más grande. ¿De cuánto? 220 mil pesos. O sea, si su, si Jesús Ernesto tenía la vara muy alta, la superó su hermano Oye,
1: pues, eh, si el presidente no trabajaba, si da, recorría el país, si los hijos no tenían trabajo... De dónde salía la lana es lo que uno se pregunta, Pues ¿no? supongo que de la tierra. <risa> o sea,
10: yo creo. Yo creo porque crecía
4: en macetas.
1: Exactamente,
10: y le yo creo que en sobres amarillos. Masa, O en sobres amarillos, sí, sí, la verdad es es un tema no, ahí complicado, pero definitivamente es un, es una cultura la cual se debe de indagar un poco más Porque pues en una de esas pues ya exhibieron a alguien con... Oye,
1: pero o sea, lo que queda claro es entonces Que no hay eh, sincronía entre lo que dice el presidente y como Si que no hay congruencia hijos, Porque decía el presidente Pero para qué tener tanta ropa si para no más qué, con un par Con un
10: par de zapatos Te ese,
1: ese par y luego ya, ya.
10: te compras otro ya. Sin palabras No, pero a lo mejor su hijo se compra pares de 160 mil pesos y luego los va cambiando, mm, va rotando pero,
1: pero, ya, pero ya le vimos varios, o sea, en la misma sí, tiene, etapa, o sea, la misma Definitivamente
10: temporada. tiene una gran colección de tenis, yo creo Y esos son los pocos que se le ha visto y que Imagínate. se le ha detectado Ahora ya el ojo público ya va a estar va a, a cada estar rato viendo pues los tenis Va a tenis. tener que
1: pensar si se compran otros pares de este tipo Sí, que ahora
10: va, va a ser una, una, sensación, una sensación en el mundo del sneaker pues, ¿no?
1: pues muchas gracias por ponernos al tanto de estas nuevas culturas que pues, no podemos de perder de vista porque sí. están ahí y hay que estar el en gran auge. En, en bueno, gran auge. Muchas gracias, gracias
2: Alex. Diego Iván. Gracias, Alex. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: Vamos a hacer un recorrido por la República del País y hacemos enlace primero con Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado. Mi querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos del fin de semana de Heraldo Radio. Les saludamos con gusto en esta mañana. Pues mucha información, ahorita que hablabas de eventos y marcas, costosas. Bueno, pues eh, mencionar toda la controversia que se generó durante esta semana, donde, bueno, pues Oaxaca fue sede del de evento Mercedes Benz eh, Fashion Week, bueno, pues un evento que fue organizado por la esposa del eh, gobernador del estado, Alejandro Morán, y Ben Morán fue quien obviamente recibió a grandes diseñadores, ahí aprovechó pues para obviamente promocionar una de sus marcas, lo cual, bueno, pues desató, ya sabes, pues el escándalo, muchos diputados que desde la 65 legislatura levantaron la voz, porque hablaban de plagios, hablaban de situaciones de eh, los eh, textileros de Oaxaca, que se estaban siendo robados sus, eh, la parte de la cultura de Oaxaca, situaciones como estas, y llamó la atención Alejandro, déjame decirte, porque también se aprovechó este evento, en donde pues movió a muchas personas que llegaron hasta en jets privados y demás, bueno, la presencia de Maluma, Maluma que llegó a Oaxaca, pues también para promocionar su propia marca de mezcal contra luz. Bueno, pues eh, muchos preguntaban, y Maluma, ¿de dónde salió mezcalero? Pues el caso es que pues ahora desde Oaxaca y este, estas botellas de mezcal que se podrán vender por internet a precios muy costosos, bueno, pues también generó todo ese escándalo y sigue la controversia todavía, porque insistimos, este asunto ya ha llevado pues a, diferentes, a movilización de diferentes organizaciones e incluso también desde el Congreso del Estado, donde diputados siguen levantando la voz sobre este asunto. Y bueno, pues, eh, por otra parte, también, bueno, pues, eh, aprovechando y de viajes, ayer estuvo eh, la, la doctora Claudia sheman jefa de gobierno aquí en Oaxaca. Anduvo pues, por tarra, allá. Por sí, 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 estuvo con sí. el rector, el rector de la UAPO, Cristian Carreño, en donde, bueno, pues, se eh, aprovechó para estar con el gobernador del Estado, Alejandro Murad, estuvo también sí. acompañando el gobernador electo, Salomón Jaracruz. Estuvieron en la sede de la misma universidad para hablar de temas del cuidado del agua, bueno, pues aprovechando en estos recorridos que se tiene hasta el momento, Ajá. fue bien recibida, eh, un evento que estuvo muy concurrido, que además, bueno, pues estuvo hablando, dijo, y habló en su tono como investigadora de la UNAM, también lo que se podría lograr eh, ahora que estamos en una situación, pues, eh, muy difícil en cuestión del cuidado del agua, y se, se realizaron diferentes eventos y opiniones en relación a este asunto. Fue una mesa importante la cual se realizó. Antes, pues, aprovechó para que junto con el gobernador del Estado, Alejandro Murad, y el gobernador electo, Salomón Jara, pues, visitara la Casa de los Oaxaqueños, el Palacio de Gobierno, donde, pues, se eh, tuvo una reunión ahí privada. Pero fue un tema interesante lo que se vivió ayer aquí en nuestra ciudad capital. Y, pues, en temas más complicados, bueno, pues, déjame decirte que eh, sabes que desde el gobierno federal se ha impulsado un evento importante, lo que es el Corredor Interoceánico de Oaxaca. Pues sí. aún cuando se está avanzando de manera importante, déjame decirte que hay uno de los temas que es complejo, y es que ha llamado mucho la atención y algo se tendrá que trabajar, porque la situación y la movilización social constante en esta zona, pues obviamente que atrasan los trabajos, perdón, los trabajos eh, generan complicaciones de inseguridad, de incertidumbre, y te lo comento porque cuatro días, Imagínate, imagínate cuatro días de que la carretera la carretera trans, la, eh, que va del Istmo de Tehuantepec a la costa y que corre también para eh, Chiapas, estuvo bloqueada por una organización. Una organización que además llamó la atención porque había ciertos intereses en sí. relación a ello, son afectados de los sismos.
1: De los Todavía sismos del sigue esta situación, ya son Todavía cinco vemos. años. Aquí
12: lo que llamó la atención
1: es de que, pues, estuvo por
12: ahí, por debajo de la, del agua, comandado por una persona de nombre Gloria Sánchez, quien fue uh -huh. presidenta municipal en algún momento de Juchitán, fue diputada local después sí, de sí. ello, en donde, pues, del estuvo perde. moviendo a muchas personas. Y esto, pues, obviamente, ya sabes todos los atrasos que generó, problemas con los transportistas, hubo conatos de bronca, hubo negociaciones con la Secretaría General de Gobierno que inter, eh, intervino en algún momento, platicamos directamente con el secretario general Francisco García López, quien hablaba que estaban buscando las mesas, aunque no era un problema realmente de, pues, del gobierno del estado, sino era más allá de asuntos intermunicipales, porque tenía que ver ahí mucho la que fuera presidenta municipal, sí. aquella que, por cierto, se le acusó de haber... Acaparado muchas despensas Que se le echaron a perder en su propia casa En el momento cuando se vivió esta desgracia Y pues salieron obviamente otras personas sí. Para quejarse que incluso dice que aprovechó Para desviar recursos La verdad, a lo que me, me, para tocó,
1: me tocó hacer cobertura Por allá los días posteriores Al sismo Al sismo de 2017 y me tocó grabar y fotografiar precisamente la llegada de camiones, camionetas con despensas que le metía sí. a una de sus propiedades
6: o sea, y a su era a
1: su casa personal y era la verdad inaudito y miserable el, esa acción que hacía porque pues prefería que se le echaran a perder que dársela a la gente. Querido claro. Pastor, te mandamos un
2: abrazo.
12: Estamos para servirte y con gusto de transmitir, por supuesto, las noticias de aquí de Oaxaca.
2: Gracias, buen día. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: De mousse, je m'éclabousse, j'en ris. Mon poisson bouge, dans mon bas de mousse,
7: je l'embitoufle, je lui dis:
6: J'ai pas de problème, je vais néanmo. Pas de malaise, je pénéante. Dans l'eau, je baigne, c'est la portante. Bien a mon aise, dans la J'ai la peau douce,
1: Pop Internacional, ¿por qué lo estamos escuchando? ¿Y quién
3: canta, mi querido Héctor Vieira? Así es, Alex Moni, amigos del auditorio, pues un clásico, como se los comenté hace un ratito, del año 2003, o sea, de principios de siglo prácticamente. Y esta jovencita cantante francesa, Alice Pues cuántos suspiros no arrancó, ¿no? Entre los caballeros con ese baile con, ese, con el video precisamente de este tema que estamos escuchando Titulado Jenna Marais Que en español quiere decir Estoy harta y que este tema eh, la catapultó a nivel mundial, la dio a conocer en todo el mundo por la sensualidad, por la coquetería. Muy carismática además, Alice. Entonces, sin lugar a dudas, fue, eh, yo creo, como dicen ahora, fue el crush. Amor platónico de muchos caballeros. Y no solamente en México, yo creo que en todo el mundo.
1: Seguramente mi querido Héctor, 38 añitos.
3: Muy joven todavía, si bien es cierto que ya no se dedica propiamente al, al canto, ya de hecho es mamá de dos pequeños, se casó y bueno pues ahora sí que quedó el recuerdo de ella con este tema y pues sin lugar a dudas lo bonito de esta sección musical del informativo Alex Moni pues que tenemos variado, surtido, variado. Desde lo más romántico, desde la salsa con la que normalmente empezamos cumbia el programa, cumbia colombiana,
6: surtido supuesto, rico,
3: y pues ahora este clásico del pop internacional. Muy
1: padre pues para muy todos bien. los gustos. Muy sí, bien, es. mi querido Héctor, pues ahí estamos escuchando a Alice y el título. A ver tu pronunciación en francés.
3: A ver si me sale el François. Es eh, Jenna Marais. En español, estoy harta. ¿eh? Muy bueno. Así es que se, que se agarren los franceses Porque ahí les
6: voy
3: A Moni con esa ah, voz tan eh. Especial que me sale de mi querida francés. Moni no, <risa> ya, ya me imaginé Caminando por los campos elicios Ahí, ahí por, por la torre Por, por el, río no más el, bueno, el río esos, Sena El río ah, Sena pues,
1: el espumoso río Sena
3: Y que aguas, eh, porque también ya está Por debajo de sus niveles, sena. o sea que la crisis Del agua, cambiando un poquito de tema Ya con mm. algo un poquito más, eh, eh Pues no solamente nos está pegando No, pues el mundo
1: está sufriendo una situación muy complicada, eh, el cambio climático, dicen los expertos, y no se diga en Francia, es clave porque es el ombligo del mundo, y lo que pasa primero allá se empieza a replicar en las demás partes del planeta Tierra, así que estamos, estamos un poco... En deuda con el medio ambiente
3: Así es Alex, ahora sí que como bien lo dices El cambio climático no conoce de países No conoce de fronteras no. Y es algo que nosotros como humanidad Debemos de estar conscientes y sobre todo De hacer algo para revertirlo Y que los daños en un momento dado Esperemos no sean irreversibles Palabra sí.
4: clave, conciencia
3: Exactamente Como la primera canción que tuvimos el día de hoy mi querida es, Entonces pues, Alice un clásico del pop internacional. Gracias, sector Vieira. Seguimos pendientes, Ale.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Leia, she's a relative,
6: she's alive.
1: Hablemos de cine contigo, querido Eduardo Marín. Muy buenos días. ¿Qué escuchamos? Buenos días, Alex. Gusto saludarte, saludos a toda la audiencia. Pues mira, estamos
0: escuchando y de la película que vamos a comentar, a recomendar, la que, película que se estrenó este fin de semana en las salas de cine, se trata de Peleando por mi vida, la hmm. Survivor, en su título original, que está basada en una historia real, una sorprendente historia real de un sobreviviente de los campos de concentración nazis, eh, de Auschwitz, que logra escapar de la muerte boxeando, porque para diversión de los oficiales nazis, pues lo ponen a boxear en el campo de concentración contra otros prisioneros, eh, y el que pierda, el que mm, no se pueda mantener en pie, es ejecutado, es asesinado. Es una historia terrible como todas las historias del nazismo,
1: toda una bueno. una biografía la de este peleador porque entiendo que eh, él es capturado precisamente por los nazis luego de que va a rescatar a su hermano distrae a los policías el hermano logra huir pero él se queda como prisionero y ante pues la fama de boxeador y de buen golpeador lo ponen a la diversión y como dices terriblemente entiendo que hasta que quedara uno de pie es la manera en que podía salir libre eh, bueno no libre sino que podía bajar con vida y seguir vida. exponiendo exponiendo el físico cada que los soldados pues, querían divertirse
0: así es ahí lo ponen a boxear interminables peleas so sobrevive pues a veces muy eh, brutalmente golpeado porque era un gran boxeador y eh, pero para diversión hay de los oficiales nazis que apostaban mientras bebían tomaban en fin y pero logra sobrevivir gracias a eso en Auschwitz tres años lo cual era verdaderamente insólito entonces y eh, y ese es el valor principal de la película pues ese testimonio de la infamia de la brutalidad que <coughs> implicó la, la dictadura nazi el, la atrocidad del genocidio en el, el Holocausto y bueno, la historia siempre nos atrapa, este, hay una evidente habilidad narrativa es dirigida por el veterano director estadounidense Barry Levinson, quien acaba de cumplir 80 años y quien fue ganador del Oscar hace ya 30 años por Rain Man. Y así pues, pues, esta película, Peleando por mi vida, se ve con permanente interés, repito, es relevante, aunque hay que decirlo, le eh, falta un poco de profundidad, a veces es complaciente, eh, cae en ligerezas, pero en la historia de la posguerra, cuando ya el personaje ya eh, vive en Nueva York y busca eh, rehacer su vida, boxea profesionalmente, incluso boxea contra el legendario Rocky Marciano, y ahí eh, pues el relato a esta vez es complaciente, él busca eh, eh, encontrar nuevamente a la mujer que amó durante el, el terror nazi, entabla una nueva relación, amorosa, en fin, es una eh, lo que sí es que la historia siempre mantiene nuestro interés, y aún con esos huecos es un fin ciertamente relevante, valioso, eh, y por cierto, Alex, fue estrenada en Estados Unidos y en varios países en streaming, concretamente en HBO y en México, nos llega ahora en salas de cine, se estrenó este fin de semana, y sí, vale la pena, peleando por mi vida.
1: Pues ahí está entonces en las carteleras en este momento y pues hay que, hay que ir. ¿Cuántas películas no se han filmado a partir de este, este, este genocidio? Porque todavía no hay un número determinado de cuántas personas fueron víctimas de un loco que gobernaba... Eh, Alemania y que Quiso apoderarse del mundo Se habla de más de 11 millones Pero no está cuantificado Con exactitud ¿Cuántas historias? ¿Cuántos ángulos? Y hoy con a partir de este Esta historia de este boxeador Pues no está por demás Seguir teniendo eh, Claro ese episodio De la vida para que nunca Más vuelva a, repet, a repetirse Se diría Con pleonasmo pero porque si vuelve, pues es que se repite, pero hay que decirlo así, que no se vuelva a repetir, pero pues como que a veces no nos cae el 20, ¿no?
0: No, así es, Alex. El, eh, la historia del nazismo ha sido un tema recurrente en el cine desde hace décadas, pero siempre nos encuentran alguna historia diferente, con un ángulo eh, no, novedoso y con historias pues, sorprendentes, apasionantes. Que uno no se los podía creer Que fueran de la historia real Como es el caso de, esta, sí. de este boxeador en, en Peleando por mi vida Entonces es un ángulo diferente Muy eh, original Por así decirlo Que fue una historia completamente real Pero todo Verdadera. refleja la atrocidad La brutalidad, sí. el terror del
1: nazismo Bueno Muchísimas gracias Eduardo Marín Te mando un abrazo y nos escuchamos La siguiente semana
0: Con todo gusto, muy buenos días, bueno, feliz domingo sí.
1: Este sonido es porque estamos tratando un tema que no, la verdad, no, no, no hay cómo describirlo porque son ambulancias, patito. La piratería también ha llegado hasta esos lugares y hay gente que se viste de paramédicos, pero que realmente son asaltantes, son extorsionadores. Porque uno pensaría que en medio de la peor desgracia que es cuando está en riesgo la vida de las personas en una situación trágica, en un accidente, en alguna enfermedad, pues estas personas vamos, van a hacer todo lo posible por salvar la vida. Pero resulta que son re realmente extorsionadores. No son cuentos chinos. Aquí en cabina... Estamos cuatro personas y de las cuatro, creo que la, por lo menos dos, somos testigos directos de alguna gandalle de esta manera. Uno llama porque su familiar se puso mal, porque le dio una embolia o alguna otra situación, o porque hubo un accidente de carro. Y las personas atrapadas y en el lado oscuro de estas, estos personajes pues no se tientan el corazón porque en lugar de preocuparse por la vida de los pacientes, están preocupados por ver qué se roban y cómo sacar provecho de esa situación. Y por eso es que estamos abordando este, este tema. Ya contábamos al arranque, al arranque de este informativo la historia de Roberto Martínez, nuestro colaborador aquí presente. De cómo la situación pues está está ahí o no, mi querido Robert. Cuéntanos en un minuto, resume tu historia para entrar con nuestro entrevistado posteriormente. Exactamente, Alex.
5: Pues El tema era de que llamamos a una ambulancia justamente para que nos tuviera atención y poder llevar a, a mi abuelito, digamos, en este, en este tema al hospital. Lo llevaron a un lugar, no lo pudieron atender. Ya decían que era por cada viaje, cobraron cuatro mil pesos. ...lo tuvieron que llevar a otro hospital... ...donde ahí sí lo pudieron recibir... ...en total ya eran ocho mil pesos... ...pero para que lo de dejaran bajar al hospital... ...teníamos que tenían que pagar mis, mi papá y mi otro familiar... ...el, así que la, el cobro de los ocho mil pesos... ...que ya estábamos... este ...que ya le estaban pidiendo... ...pero imagínate tan solo... Si ...llamas por una emergencia justamente... A, un, ...a una ambulancia para que... ...a una ambulancia pública para que... ...digamos no gastes y para que te lleve directamente al hospital... Se salen con ese tipo de cosas. Ya decías también el, el tema tuyo de, de un vecino que también este, les quitaron sus pertenencias. es un tema Una pareja complicado. de
1: más de 80 años de edad que a la señora le da una embolia. Llama a la Cruz Roja y eh, se, se roban la frecuencia. Llega una ambulancia, patito, se lleva a la señora. La llevan a una clínica pirata donde no pueden atenderla porque no es una de alta especialidad. Y la señora necesitaba de urgencia a ser atendida y estos malvivientes cobrándole 40 mil pesos para dejar sacar a la paciente a que la atendieran en una clínica de adeveras. Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Juan Manuel García Ortegón, coordinador del de C5. Coordinador, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
13: Al contrario, buenos días a todos ustedes y a su auditorio también.
1: ¿Qué temas ¿no? que hacen que uno blasfeme contra el tiempo y contra estas personas? ¿Ustedes han detectado este tipo de historias que hemos puesto sobre la mesa?
13: Sí, claro que sí. Y digamos, poco más que, que agregar en términos de la reacción que nos, que nos genera también el enterarnos de estos casos, eh, tal como lo comentas, en una situación extrema, en una situación... Eh, digamos, en la peor situación que seguramente la mayor parte de, de, de las personas van a enfrentar, eh, que, que en lugar de recibir la atención que merecen, la empatía que en una situación como esta se espera, eh, pues sean básicamente extorsionados para poder recibir la atención de ellos mismos o de sus familiares, pues es un asunto que, que, que no se puede que no se puede permitir y esa es la el origen, esa es la base de lo que hemos venido haciendo con el programa de regularización de ambulancias privadas. Y de lo que seguramente vamos a platicar más, que sí. es el operativo que a partir del próximo 23 de agosto vamos a iniciar Ay. Para localizar y, eh, y básicamente desarticular eh, estas esas ambulancias que están operando de manera irregular Y que no están entregando el servicio que la ciudadanía necesita
1: Para que quienes no están familiarizados con el término C5 Es el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México ¿Y quién mejor que ustedes como contacto directo y de vigilancia de muchas cosas que ocurren en la capital del país? Pues puedan ser el primer contacto, por llamarlo así, para detectar a este tipo de extorsionadores y que eh, se inicia un, un, una política para ir en contra de ellos. ¿Cómo nace esta decisión? Bueno... El,
13: es, es parte de un plan eh, mucho más ambicioso, la, la jefa de gobierno eh, a las áreas que nos encargamos de, del proceso de atención prehospitalaria, que somos básicamente, eh, en primerísimo lugar, obviamente la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Salud a través de varias, de varias vertientes, de varias de sus áreas, particularmente participa con mucha fuerza el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que atiende tanto, más bien, que administra tanto las ambulancias de la Secretaría de, de Salud como el sistema de regulación médica, es decir, determinar en función de las características de las, de las eh, eh, necesidades del paciente a qué, a qué hospital hay que trasladarlo, y también eh, a GEPSA, la Agencia de Protección Sanitaria, que son los que tienen la atribución de determinar qué ambulancias, tanto públicas como privadas, están dentro de la norma para operar. Eso es Secretaría de Salud. En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obviamente el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que también atiende emergencias. En el caso de, eh, de particulares, está Cruz Roja también trabajando con nosotros. Y el C5 participa eh, básicamente en dos vertientes. Por un lado, el C5 administra y opera el, 9, el 911 en la Ciudad de México, entonces de, la gran mayoría de las solicitudes de... de de atención médica, entran a través de 911, pero también eh, somos el área, eh, eh, le damos espacio a todas las áreas de atención ciudad, de atención eh, prehospitalaria, pero, pero que operen. Entonces, todos los que te acabo de describir sí. eh, operan desde el C5. Entonces, lo que la jefa de gobierno nos pidió a, a todos esos que te acabo de comentar es: ¿qué necesitamos para resolver el problema? ...de atención prehospitalaria de la Ciudad de México. Y hemos, a lo largo de esta administración, tenido eh, varias eh, eh, acciones... ...como por ejemplo cuando metimos las nuevas motocicletas, las nuevas ambulancias... ...el proceso de de, de eh, crear el cuerpo de voluntarios del CRUM, etcétera, etcétera. Bueno, ahora estamos en otra, en otra etapa eh, que empezamos el, a principios del mes de abril... Que es eh, muy fuertemente, muy agresivamente, me atrevería a decir incluso, impulsando que las ambulancias privadas se regularicen. Y ahora vamos a pasar a la etapa de, ya les dimos tiempo de que se regularicen, las que no se regularizaron, ya. ahora son susceptibles de ser identificadas en campo y las vamos a retirar a correr.
1: Pues qué bueno que haya esta implementación y sobre todo también capacitación del personal de el gobierno de la Ciudad de México para darle mano dura a estos desalmados, porque no deberíamos estar hablando de estos temas. Juan Manuel, nos permite una pausa comercial y regresamos con usted para cerrar, para que claro, nos diga sí, sí, sí. cómo identificarlas a las... A las ambulancias, Patito, cómo denunciarlas <risa> o cómo pedir información, dudas al respecto?
13: Tema muy importante, aquí, aquí los espero. Bueno,
1: pausa y volvemos con más. Ya estamos de regreso, nos quedamos en la charla con Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, porque el próximo martes 23 de agosto va a comenzar el operativo para detectar ambulancias irregulares conocidas como Patito en la capital, para lo que fue capacitado personal de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, Juan Manuel. Eh, decía, hay hubo un periodo para que se registraran las ambulancias. Quienes cumplieron con los requisitos, se les dio el reconocimiento y quienes no pues quiere decir que estarán al margen de la ley y sobre ellos todo el peso.
13: Es correcto, porque también me das oportunidad eh, de, de reiterar que hay ambulancias privadas que brindan el servicio tal y como se esperaría. Tenemos apoyo de, eh, digamos, como ciudad de ambulancias privadas que hacen sobre todo trabajo de traslado, le llamamos, es decir, de domicilios a hospitales o entre, o entre hospitales. Sí. Y para ellas no hay más que el reconocimiento, pero... También, como acabas de comentar, hay un número de ambulancias que en reiteradas ocasiones no se han, no se han presentado a, a cubrir los requisitos de ley y que además no están en, en, en condiciones ni de capacitación del personal, ni mecánicas, ni administrativas para prestar el servicio. Es contra esas últimas, contra claro. las que este, este, este operativo que inicia el martes se eh, va a dirigir.
1: Sí, sí, sí. El reconocimiento y el agradecimiento para quienes hacen su función eh, como debe ser por la vocación de servir a los que más lo necesitan. Y pues con ellos no hay problema y nunca estarán en el ojo del huracán porque hacen su trabajo conforme al reglamento. Pero todos aquellos que se disfrazan de esta parte noble del servicio social, eh, pues ahí merecen toda la sanción y ya nada más para concluir entonces empieza cómo se va a llevar a cabo este operativo habrá eh, unidades que estén haciendo recorridos la por las mismas frecuencias las van a poner contra las cuerdas cómo será
13: muy muy rápido se los describo ya vamos a tener eh, eh, la próxima semana un, un evento con la jefa de gobierno donde se va a explicar con todo detalle los pormenores del operativo, pero bueno, eh, muy muy rápido. En primer lugar, eh, diseñamos un programa que generara la menor eh, in, la menor eh, in, intromisión con la atención de la emergencia. Es decir, no vamos a estar eh, con retenes, deteniendo ambulancias, obviamente, incluso si una ambulancia privada tiene paciente, obviamente no la vamos a detener este eh, si se está haciendo una atención. Lo lo que vamos lo que vamos a hacer es identificarlas a través no sé si me están escuchando
1: sí, 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 sí
13: ah, bien. Escucho, escucho como regresa. Ah, sí, también este... yo
1: aquí se escucha como si hubiera ahí una señal, un duende de la comunicación se metió ahí pero adelante, sí. escuchamos bien ah, okay. este, el, eh,
13: lo que estamos haciendo es identificarlos a través de cuatro vías eh, la primer, en primer lugar va a ser a través del seguimiento desde ese cinco de los incidentes de los que tengamos conocimiento, es decir, nos llega 911 una, una persona que está solicitando apoyo por un accidente automovilístico, por ejemplo, entonces activamente se monitorea el, el lugar y si yeah. vemos eh, in, llegar una, una ambulancia irregular inmediatamente la, de, la eh, inicia el proceso. La segunda vía es a través de los arcos detectores de la Ciudad de México, tenemos ya identificadas placas de ambulancias irregulares, ya están cargadas en los arcos detectores, entonces cuando pasen por una zona de la ciudad que tiene arco, la, inmediatamente las, las, las eh, identificaremos. También aquí, a través de, el, como comentas, está eh, el equipo de la Subsecretaría de Tránsito ya capacitado, entonces ambulancias irregulares que comentan infracciones de tránsito, en ese momento este, serán detenidas. Y una cuarta que es muy importante es eh, vamos a llevar a cabo ahí sí operativos muy quirúrgicos muy específicos en zonas donde sabemos que las ambulancias eh, irregulares se reúnen tanto para hacer base Exacto, como sí. para como para trasladar a hospitales. Obviamente esos detalles no te los puedo dar. Porque no, Bob, no,
1: no, no 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 los queremos porque que lo que queremos es que los sorprendan
13: exactamente ese es el punto entonces como verás la idea es no detener la operación de las entorpecer la operación de las ambulancias ni públicas ni privadas es detectarlas Bien. en un momento donde no genere un problema serán trasladadas a cuatro corralones de la ciudad que serán utilizados solamente esos cuatro para 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 recepción de ambulancias irregulares y hay un equipo multidisciplinario de AEPSA de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente que van a estar moviéndose a estos eh, eh, corralones para que en un lapso no mayor de 48 horas cualquier ambulancia regular que haya caído en el en el, eh, en el el corralón tenga ya la documentación que necesita sí. para poder sacar la ambulancia o si sí. se determina que no, no puede salir, ahí se quedará porque la experiencia que hemos tenido con algunas que ya hemos metido es que pues básicamente las abandonan. Sí. Entonces, eso Muy es lo bien. que queremos, sacarlas de circulación y volver a hacer la invitación a los dueños de las ambulancias, a los dueños de las empresas que se acerquen a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, todavía pueden hacer la regularización de sus ambulancias. Lo que queremos no es exterminar a las ambulancias, sí, patitos, no, 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 es que no. las ambulancias, patitos se conviertan en ambulancias irregulares y brinden el servicio que deben de hacer. Bueno.
1: Juan Manuel García Ortegón, coordinador del C5. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar muy pendientes. Nos interesa mucho el tema por los casos que nos han llegado aquí al informativo. Y si es tan amable, a partir de los siguientes días de la entrada en operación, ¿charlamos nuevamente para que nos diga cómo va?
13: Claro que sí, aquí andamos, bueno. cualquier cosa
1: que necesite. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buenos días. 9 de la mañana con 37 minutos, hora del centro del país. Vámonos rápidamente con José Manuel Arteaga, periodista y editor de la sección de mercados del Heraldo de México, quien nos tiene información de finanzas personales. ¿Cómo estás, José Manuel? Buen día.
7: Hola, les ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a ti a nuestra radio. Escuchas. ¿Qué nos tienes? Fíjate que hoy vamos a hablarles de la ley de 97 para poder presionarse. Esta, Alex, aplica para todos aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar ante el IMSS el primero de julio de 1997 Los que hayan entrado a trabajar antes de esta fecha se les aplica la ley del 73 Daniela Verastegui, directora de desarrollo de productos y de nos dice que antes las semanas cotizadas solicitadas por el IMSS para pensionarse por esta ley de 1997 eran mil cincuenta semanas, equivalentes a 25 años de trabajo. Desde dos mil se hizo una modificación al bajar a 750 semanas. Cada año se va a subir 25 semanas, que equivalen a seis meses de trabajo, hasta llegar a mil semanas en el 2031. Es decir, este año son 775 semanas para pensionarse, el próximo van a ser 800 semanas. Pero si quieres, escuchamos un poco los que nos comentó Daniela Verastegui, Entonces, una
9: vez nosotros cumpliendo el mínimo de semanas, que en este 2022 son 775, y tener pesantía o dejez que es más de 60 años o más de 65 años, uno puede solicitar su pensión ah, de eh, ley
7: 97 Un requisito adicional es, es que se pide que tengan todos los trabajadores el expediente de identificación del trabajador actualizado. Esto es que debe tener su expediente biométrico, la FORE debe contar con las huellas y el rostro del trabajador para evitar algún algún malentendido. Y por eso, amigos, no se deben de olvidar que es importante actualizar este expediente biométrico. La pensión de 97 depende exclusivamente del monto que tiene el trabajador en la FORE. Esto nos comenta la directiva de Citi Banamet.
9: Existen tres modalidades para pensionarse con este dinero que hoy acumula. Que es Una es la renta vitalicia, que se contrata con una aseguradora la segunda es el retiro programado, que se contrata con una afore y el tercero es la pensión mínima garantizada, que esa la eh, entrega el gobierno.
7: Alex, en la renta vitalicia, nos explica Verastegui, la aseguradora distribuye el saldo del ahorro del trabajador mensualmente hasta que fallezca. En este caso, el trabajador puede pensionarse sin cumplir la edad necesaria, pero sí tiene que eh, como requisito tener las semanas cotizadas. El lo que pide es que la renta vitaliza sea tres veces mayor a la pensión mínima garantizada. Estamos hablando aproximadamente de 12.900 pesos al mes. En el caso del retiro programado con la FORE, lo que se hace es un cálculo de esperanza de vida. Este año la esperanza de vida es de 71 años. Si una persona se pensiona a los 65, le quedan seis años. Entonces los recursos de ahorro del trabajador se divide para un pago mensual durante ese periodo. ¿Qué pasa si la persona vive más allá de los 71 años? Bueno, esto nos explica Verástegui.
9: Pero si tú vives más allá de los 71 años, pues se acabó tu dinero. Entonces, si tú llegas a vivir más, pues qué pena. Híjole José Manuel, pues métete a trabajar o busca cómo generar ingresos porque tu dinero a los 71 años se acabó.
7: Alex, y en el caso de la pensión mínima garantizada que es la otra fórmula de esta ley de 97 esta se otorga cuando no alcanza el dinero para programar una renta vitalicia o un retiro programado y aquí el IMSS es quien determina el trabajador sí debe cumplir con las semanas cotizadas, la edad y tener un saldo en su Afore. Esto nos com nos comenta la directiva de Citibanamex. Que hoy en
9: 2022 es de 141.70 pesos. 141.70 pesos diarios, que equivalen si a 4.300 pesos al mes. Esa es la pensión garantizada para 2022, aquellos que no alcancen a tener una renta vitalicia o un retiro
7: programado. Alex, un último dato importante para nuestro auditorio es que hay que tener muy en cuenta nuestro número de seguridad social. ¿Este cómo se puede sacar? Bueno, el tercero. Y cuarto dígito dice exactamente cuándo el trabajador se dio de alta ante el Seguro Social. Pues sale parte del cómo se puede uno retirar a través de esta ley del 97.
1: Eh, te escuchamos, mi querido José Manuel. Pues es un tema, todo un tema lo de las cotizaciones. Ya nos habías platicado un poco de este tema también cuando uno se queda sin trabajo, echas mano de tu fondo de ahorro, eh, te prestan tu dinero y al mismo tiempo te quitan cinco años de eh, cotización, de pues de trabajo prácticamente. Para tu jubilación Entonces son temas que se vuelven importantísimos En una en un escenario como el que vivimos No solamente en México, sino en el mundo Y que por mala fortuna Se va a venir muy complicado lo que resta del año Y seguramente el inicio del próximo Y pues debemos estar muy al pendientes De saber cómo se manejan estos temas Que pues, son indispensables para para nuestra, nuestra economía familiar y nuestro retiro.
7: Es correcto, y dispensar, sobre todo para el retiro, para ya cuando uno sale de trabajar y que, bueno, tenga dinero, y recordarle al auditorio la importancia, lo que dicen los expertos, es de eh, acumular, eh, hacer a, aportaciones voluntarias, porque pues recordarle que, por lo general, la gente se está retirando con el 30% de su último sueldo Alex y pues eso sí realmente es bastante complicado seguir hacia adelante no
1: bueno tus redes sociales o tu teléfono o dónde te pueden ahora que hemos estado hemos estado eh, ofreciéndonos aquí de las consultorías pues que dónde te pueden consultar
7: pues mira dejamos el, el teléfono celular para a, nuestro, a nuestros amigos de, de Leraldo de México Leraldo Radio 5610-4289-50 y nos encuentran en redes sociales José-Arteaga y ahí estamos en la
1: cuenta de Twitter. Mi querido Alex. Sí, para que cualquier duda de estos que hay alguien que está en este tema de saber cómo su cotización, si se quiere jubilar, cómo puede ser una una mejor opción si es que tiene que, que dar un extra al IMSS por algún tiempo determinado para que cuando llegue tu retiro tu bolsa eh, quincenal o mensual ya en la pensión sea la mejor posible. Todo eso tú se los puedes explicar, ¿no?
7: Es correcto y también lo, los invitamos ahí en el Estado de México, seguido publicamos información Así referente es. a todo ese tema del ahorro para el retiro, pues para que la gente esté bien enterada de eh, pues lo que viene hacia adelante de qué debe hacer y sobre todo cómo buscar obtener bien. su dinero
1: de la FORE, Alex. Muy bien, que tengas buen día, José Manuel. Hasta pronto, gracias. Gracias, José Manuel. Eh, querida Moni, hay mensajitos, nos han llegado. A ver, A
6: ver. cuando arrancamos
1: ver. el informativo de fin de semana y vinieron los santorales, hablabas de eh, los mío, nombres... De
4: Maximiano, de... Y Salvador. Salvador,
1: Salvador. Y nos dijiste que... Le mandabas un saludo sí. a tu exnovio ex de hace antaño, Uy, sí. Salvador, y lo dijiste de una manera muy melancólica, melancólica ah, nostálgica, ah, pero a la danzas. vez de recuerdo bonito, claro. y dijimos, bueno, si Salvador nos está escuchando, 5591-63-5119, 51 19, ahí se puede reportar, hasta ahorita... Salvador no se ha Salvador, reportado, no se ha reportado uh -huh.
4: pero removiste muchas cosas. Sí, fíjate, ¿Por qué? Porque, miren, amigos, nos escribe Juan Carlos Martínez. Dice: Saludos y bendiciones, Moni y Alexi, a todo el equipo. ¿Cómo olvidar los amores de juventud? Laura Pérez Gómez, si me escuchas, un abrazo donde quiera que te encuentres.
1: Ándale.
4: Mucha suerte de parte de Juan Carlos Martínez hacia Laura Pérez Gómez. Así es que, pues ahí está un mensaje de recuerdos. También tenemos, fíjate <risa> a quién. A Guillermo Robledo, dice, muy buenos días equipo, me hicieron recordar a una chica que conocí y anduve con ella de novio en el año 89-91 y por algunas circunstancias nos dejamos de ver y se acabó. Y hoy pues me gustaría saber cómo está, qué fue de ella, no he podido verla, la he buscado en Facebook, pero nada, se llama María Francisca, le decían en su familia Pachis Pachis. Y pues fue muy importante para mí, algo muy, muy bonito. Así es que, pues, nos pide un consejo, pero pues que se siga aquí anunciando, ¿verdad? Para ver cuándo pachis. Le, le, lo, lo, Se reporta lo, lo contacta, ¿verdad? A nuestro buen amigo Guillermo Robledo Bueno, este es en el caso de, de los recuerdos De antaño, por otro lado Tenemos también muchos saludos Mas. Y preguntas, a ver mi querido eh, Robert. Robert Erasmo Cerratos es un chico de 17 años Y dice ¿Dónde puedo realizar mi trámite para la obtención De la cartilla? En noviembre cumple 18 años ¿Qué puede hacer?
5: Ah, ok, bueno, y justamente era lo que te iba a preguntar si este año todavía iba a cumplir los 18 años, sí. porque justamente este en 2018 ya se había prohibido que los menores, bueno, las, los jóvenes entre 16 y 17 ya, ya no pueden tramitarla antes, podíamos adelantarnos, a mí me tocó todavía a los 17 mm -hmm. tramitarla. Este, pero mira te voy diciendo, los documentos que necesita, primero, solamente es ser mexicano, una fotografía sin retoque ni brillo, ya en las, donde toman la foto ya saben, tú vas, general, para car,
1: Para, cartilla.
5: para cartilla,
1: le quitan el brillo ahí. Te piden el acta
5: de nacimiento, comprobante de domicilio, este, comprobante de estudios, este, llevar alguna CURP, y tienes que ir, este, a tu alcaldía, que es donde te van a orientar directamente. Ahora, algo es importante, lugar. es a los 18
1: años cumplidos. A los 18 años cumplidos. Y cuando, pero hay una fecha de convocatoria. ¿Cómo exacto. sabemos? Eh, exacto, porque hay quien inicia. se puede, hay quien por un mes se puede quedar en la rayita, exactamente lo que te decía Alex, justamente la convocatoria inicia desde
5: los primeros, inicia en febrero, los primeros ah, días okay. de febrero, y es hasta octubre. Mm, Ahí está, de octubre Pero entonces, en, no, tiempo. pero
1: entonces si él cumple años En
4: noviembre, pero los año. que
1: cumplan en este año los que Ajá, cumplan sí ah, En todo este periodo Está bien, Muy bien. eso está bien, pero mm. para quien cumple 18 años después de octubre Pues tiene que esperar hasta el otro año No, todavía,
5: es, así que todos los que cumplan en este periodo ah, ya de de este año de 2022
6: ah. de enero a diciembre uh -huh.
5: de enero a diciembre ah uh -huh. sí están considerados Sí, están considerados en octubre ah, perfecto, ¿ok? perfecto muy bien pues ya le pues respondimos está cuidado a su La alcaldía para que, para que les digan exactamente ah, el lugar en específico de en qué ...cuartel de reclutación... Okay. ...este puede hacer el trámite...
4: ...¿hay más Moni o qué o ya nos vamos? No, 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 hola soy Jorge Leiva... De... ...gracias Robert... ...hola soy Jorge Leiva de Tampico... ...los agentes de tránsito están en el atraco todo el día... ...los conductores somos novatos... ...muchas veces te paran por cualquier cosita que no procede... ...y revisan papelería y el carro con tal de, multa, de multar o morder. Uh -huh. Y bueno, pues hablando del tema de las ambulancias, nos escribe Juana María. Muy buenos días queridos Alex, Moni, equipo eh, la de la noticia no descansa como tú es Claro, Qué aquí linda, es. ¿no? la Dice. noticia no descansa, Ajá. ya que estamos
1: sábado, Dice. domingo y los y, días y que y sean domingo.
4: Los escucho desde hace mucho tiempo pero nunca me había atrevido a felicitarlos por su programa. Estoy muy interesada y al pendiente de su información y sobre las ambulancias, gracias por todos los temas tan interesantes que traten y qué bueno que se va a hacer este operativo Para las ambulancias, Patito Muchas, muchas a gracias Juana María. Ella es Juana María Y Mónica, Alex, no me pierdo su programa todos los fines de semana Un gran saludo desde aquí La Perla de Occidente Gracias por hacernos muy amena la mañana de domingo Saludos, Jorge
1: Perla bueno, de Occidente allá en, en Guadalajara, Guadalajara a, la a, través Zapatía, a través del 100.3 A de
4: través FM
1: pues Muchas ahí estamos. Gracias
4: a todos por contactarse, Alex.
1: Bueno, ya casi nos vamos, pero Roberto Martínez nos tiene una historia escalofriante, interesante y bueno, pues también, eh, pues sí, escalofriante por el contexto en el que... Se dieron los hechos, cuéntanos. Pues, Mira
5: Ale, justamente hace una hace dos semanas estábamos hablando de que se cumplían tres años de que se había sido acusado Joao Melec del asesinato de una pareja. Justamente Joao Melec estaba, bueno, lo encontró en estado de ebriedad de que había tomado. este y Joao Melec es un es, jugador de fútbol. Es un jugador de fútbol, era una joven promesa mexicana que salió de las fuerzas básicas del Santos, emigró a Europa, estuvo en el en las... Con pues decirlo, de los equipos, men equipos menores del Porto, había apenas fichado por el Sevilla siendo una de las figuras, así que lo tenían como que el jugador a seguir del equipo, pero este tuvo el problema aquí en Guadalajara, donde asesinó a dos personas, y justamente tenemos que... Este así que mm. él regresó a las canchas, ha estado en el equipo, en la Liga de Ascenso, y, ve y hablábamos de cómo ha sido... Abuchado por la gente, recordado por ese episodio Y justamente esa semana volvió a ser tema Porque justamente la familia de las víctimas Estaban buscando que se reabriera el caso Para que hubiera un castigo Una sanción ahora sí ejemplar para el futbolista Que puede estar en la cárcel O una Joder. sanción económica más fuerte Porque pues, cómo repones la vida de tus dos familiares que fallecieron Y justamente el tribunal lo que fue Es que negó reponer el proceso judicial Contra el futbolista Joan Melec Y cerraron ya el Digamos, pueden decir que se cerraron el caso por ahorita Y es algo que, pues, deja mucho que pensar Por toda la situación que está dejando el fútbol Así que, digamos, que dejó este asesinato de dos personas
1: Ahora, es que la historia es trágica Porque esta pareja acababa de casarse un día antes Exactamente. Estaban disfrutando de su primera noche Y de su primera mañana de haber despertado Para que, eh, pues... Eh, Siguieran viviendo la vida ahora eh, Casados Y en esto se apareció Este futbolista ebrio De parranda, se quedó dormido Él metió a fondo el pie del acelerador Se los llevó de corbata Y los mató Luego vino todo un proceso judicial Bastante turbio, donde se ve que hubo Mano negra Y después de que Joao Melec, Que se decía que ya no iba a estar En la actividad futbolística Por la Imprudencia del asesinato que cometió, iba ya no iba a aceptarlo ningún equipo. Pues resulta que lo que debe ser de tormentoso para los familiares de ambas personas, verlo, festejar cada que anota un gol y recordar que sus seres queridos ya no están porque este futbolista se los llevó en el camino.
5: Y aparte de que, es que no deja de lado que ahorita por los buenos resultados del fútbol. No esperemos que más adelante lo podamos ver hasta en primera división Con algún equipo bueno. Entonces Hay que
1: tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, temas. ahí vamos a estar siguiendo esta historia Nosotros ya casi nos vamos Ya están aquí nuestros compañeros de periodismo De emergencia Brenda Ruiz nos da un adelantito De lo que van a tratar más adelante Para que no le cambie Brenda, Alex, Buen día. muy
9: buenos días, ¿cómo están? Monique, todo bueno, el auditorio. Pues miren, hoy en Periodismo de Emergencia vamos a tener una entrevista con el diputado Enrique Vargas para hablarnos de, de la sucesión.
1: Se calienta el pan literalmente en el Estado de México.
9: Hoy está en el horno.
1: Está en el hoy horno. Hoy está en el, horno. el bollo ver, se anda el quemando, esquema. ¿eh? Exacto. Se anda quemando el bollo. Y,
9: también vamos a tener a Cristina Aurebach, eh, directora de la organización civil Familia Pasta de Conchos, para hablar.
1: Trae la información como nadie de las mineras al margen sí. de la ley.
9: Para estar hablando de esta tragedia que lleva ya 18 días y todavía no tenemos ninguna solución. Y en la sección musical vamos a hablar con Luis Carrillo eh, sobre el cumpleaños de la reina del pop, Madonna, que esta semana cumplió 64 mm. años.
1: Esa Madonna, la verdad, está en sus meros moles a sus 60 años. Ya ¿eh?
9: quisiéramos. Ah, está el un sopogeo. poquito con un,
1: un poquito de cirugías ahí últimamente bueno, que salió que con llamar. las... Un poco el rostro ahí, pero bueno. Nosotros ya llegamos. Eh, una de las grandes nos le cambie aquí a Madonna. La van a tener su biografía. <risa> Están los amigos de Periodismo de Emergencia. Moni, Robert, gracias. Gracias.
4: gracias Buen éxito Adiós. Bonito domingo. Hasta luego. Gracias. Bye.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...